0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site. The Blue Pennant, et vous le savez, aujourd'hui est une émission spéciale puisque je vais exposer euh, publiquement mes lacunes en mathématiques, mais euh, pour en parler, je vais d'abord accueillir mon compère de toujours, fondateur et rédacteur du site The Blue Morgan Morgane Lagréé. Salut Morgane Salut,
1: hello, bonjour à tous, moi j'ai révisé mes intégrales et, et tout et tout,
0: donc euh, je suis prêt pour les maths. Vas-y, envoie on les maths. On, on se souhaite un bon anniversaire au passage, mais... C'est la 5 -ce bon savais...
1: anniversaire absolument. Et voilà,
0: est-ce que tu savais que 100 multiplié par 150 est égal à 25 et oui, on avait dit qu'on ferait un top 100, mais on s'est dit l'émission va durer 6 heures. C'est euh... vrai, et le pire, c'est qu'on en était capable. Euh, oui, en tout cas, car pour la centième du podcast et pour les 150 ans du Collège Football, la rédaction vous propose à l'occasion de cette émission un top 25 des moments les plus marquants de l'histoire du foot universitaire. Alors on va pas se mentir, il euh, n'y a pas beaucoup de que ça génère, on va dire, dans la rédaction, donc il y aura un peu plus de souvenirs du 21e siècle, mais vous verrez qu'on traversera quand même toutes les époques. Euh, au milieu de ce fil rouge, on retrouvera la chronique Mailbag avec euh, les questions que vous nous avez posées à l'occasion de cette date symbolique, sans oublier les dédicaces d'ailleurs que vous nous avez adressées et qui nous font chaud au cœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue cette émission semaine après semaine. Et puis une rubrique que Morgane regrette déjà puisqu'on aura un quiz en cours d'émission avec... La euh, un. Ar... Avec un arbitre exceptionnel, je n'en dis pas plus euh, Magouille, ma encore plus <rire> bah écoute, On en parlera tout à l'heure, <rire> tu verras. <rire> Franchement, pour le coup, j'étais d'une impartialité, t'as même pas idée. Euh, bref, très de préliminaires, on va lancer tout de suite les hostilités avec la première partie de ce top 25 historique du Collège Football. Et on commence Morgan avec euh, le 17 octobre 2015, notre numéro 25 des moments les plus marquants de l'histoire du collège football. Euh, ça se passe du côté d'Ann arbor où les Michigan Wolverines reçoivent les Michigan State Spartans. Alors on le répète, semaine après semaine, c'est une rivalité incontournable qui remonte même euh, au début du XXe siècle, hein, ce, cette, cette rivalité locale entre les, entre les Wolverines et les Spartans. Euh, sauf qu'en 2015, on est un peu dans un contexte particulier. Ouais. Avec notamment les débuts de Jim Arbo euh, qui vont connaître un, une légère secousse dans cette fin de match face à l'équipe de Marc Antonio. Bah écoute, ils mènent, mènent 23-21, ils sont en possession
1: du ballon, il reste 10 secondes, c'est un quatrième et deux sur, bah, sur les 47 yards des Spartans, donc ils sont quand même mmh. bien profondément dans le camp, même dans le camp de Michigan State. Ils ont une chose, chose à faire, dégager le ballon, puis la victoire est en poche. Ça va pas se passer comme il l'avait euh, espéré. Euh, le snap est un peu bas. Notre ami le punter, Blake O'Neill euh, cafouille le ballon. Essaye euh, de dégager, on sait pas trop comment, s'il veut dégager euh, sur la sideline ou, euh, ou on sait pas trop. Jalen Watts-Jackson récupère le ballon. Defensive back des Spartans. Il remonte la moitié du terrain. Touchdown inattendu, improbable. La tronche de Jim Arbo est assez exceptionnelle sur la vidéo. Et ce qui est impressionnant, c'est le silence de cathédrale à Big House, parce que c'est un véritable choc. Euh, D'abord, tu l'as dit, c'est un match face enfin, un rival, donc Michigan State, et euh, c'est totalement, totalement sorti de nulle part cette fin de, cette fin de match. Et il y a ce supporter de Michigan qui a fait le tour du monde, j'imagine, <rire> avec euh, la main sur euh, Tout à fait. Derrière, les, supporter derrière les supporters des
0: Wolverines à lunettes, euh, qui en effet, euh, comme beaucoup de personnes dans le stade, ne s'en est pas euh, remis. Mis. Alors c'est voilà, ça me paraissait important en plus de le mettre dans ce classement parce que on est vraiment aux prémices de l'ère Jim Arbo du côté de Michigan. Il y a eu une défaite en ouverture du côté de Utah, mais on a une équipe de Michigan qui commençait vraiment à monter en régime. Je crois qu'ils font, euh, ils font trois, trois clean sheets, on dirait à défensifs, euh, les semaines qui précèdent. Ouais. Euh, Donc contre Northwestern, je crois, qui a été classé la semaine d'avant. Et euh, on s'attend vraiment à ce qu'ils continue à monter en puissance avant d'aller affronter euh, Ohio State dans ce choc que tout le monde attendait. Et c'est vrai que ça a un petit peu douché les... Les bah. ambitions locales, cette défaite contre contre Michigan State, Michigan State qui a souvent été quand même à poil à gratter contre Jim Harbaugh euh, depuis son retour du côté d'Ann Arbor. Tout à fait. Petite euh... confidence, moi devant ma télé, je me suis quand même bien marré. <rire> 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 ah bah, en même temps, l'action est tellement... Parce que voilà, il y a encore une fois le, le symbole, le côté rebondissement de fin de match, mais c'est vrai que l'action ressemble un peu à n'importe quoi avec, en plus, l'auteur du touchdown qui finit étouffé sous bah, ses coéquipiers tu, pendant la célébration. Et d'ailleurs, tu, tu sais
1: que de quelle blessure il a souffert pendant cette, cette action C'est terrible parce que ça, ça a une... Dans le, contexte, dans, le con, non, dans le contexte actuel de, de Thua Tagovailoa, il a eu la même blessure. Dislocation et fracture de la hanche ah euh, ouais. Jalen White-Jackson. Et
0: d'ailleurs... Il n'a plus jamais rejoué. Je... Oui, c'est vrai. Il y a pas une histoire même de fauteuil roulant pendant un moment donné. De... Je sais pas. Bon, bref. Bon, c'est la centième. On va pas casser l'ambiance parce qu'en plus, il y aura d'autres séquences où on va être un peu touchy. Donc, euh, on va, on va. Bon, on va se rappeler du côté un peu positif. Mais c'est vrai et... que malheureusement, bon, le, la, la célébration a été un petit peu excessive du côté des Spartans. Ouais. Et petite info d'ailleurs
1: euh, dans le dans l'article de publication du podcast, hein, je mettrai un lien vers toutes les actions. J'ai pensé à ça ce matin. Je me suis dit on va faire le top 25 Et donc euh, chaque élément, il y aura une petite vidéo sur que j'ai trouvé sur
0: YouTube. Comme ça, vous allez. Si vous ne connaissez pas les actions dont on parle, vous allez pouvoir avoir un lien. Et regardez ah bah tout ça. Tu fais très bien, en effet. On enchaîne avec le numéro 24 de ce classement. Euh, on passe désormais au 15 octobre 88, un match dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, par le biais de la chronique Yearbook. C'est le ouais. choc entre Notre-Dame et Miami, euh, le fameux catholique contre Convicts avec euh, cette fin de match, notamment, où les fighting Irish parviennent à stopper Miami dans leur end zone pour s'imposer filer vers le titre national.
1: Tout à fait, parce qu'ils menaient 31 à 21, mais les Hurricanes n'ont pas lâché l'affaire, ils ont tenté un comeback. Il y a eu un touchdown très controversé, d'ailleurs, de André Brown, le receveur des, des Miami, hein, où euh, il semblerait que le ballon euh, touche le sol sur la réception, mais finalement, ça a été accordé. Et, euh, et Jimmy Johnson, finalement, euh, ils sont revenus à 31-30 et ils tentent la conversion à deux points. Mais euh, finalement, ça a été contré par la défense hein, de, de Notre-Dame et c'est une victoire 31, donc à, à 30 des Fighting Irish, qui seront d'ailleurs champions, tu as dit, cette, quelques semaines plus tard. Et, euh, et tu sais que le terme catholique versus convict, est né, en fait d'une idée d'un étudiant de Notre-Dame qui a imprimé des t-shirts avec ce, ce slogan, et ça a, été, ça a fait tellement un carton que ça a été repris nationalement, et puis c'est resté encore aujourd'hui ce match catholiques versus convict. Convict étant bien sûr les joueurs des Hurricanes. quand même <rire> C'était quand même des beaux, des beaux petits voyous, il faut quand même, même Il <rire> y,
0: y en a deux trois qui ont dû <rire> croiser des commissariats dans leur carrière, on est, on est d'accord. Euh, oui, c'était pas 90. eux les C'était pas eux les catholiques. <rire> pas peut-être bah, il cas... était peut-être mais ça se voyait un peu moins <rire> ça, ça se voyait moins, euh, ouais, ça... <rire> voilà euh, on passe au numéro 23 on va rester justement dans l'histoire de Notre-Dame avec euh, j'en parlais tout à l'heure mais voilà là une date un petit peu plus triste du collège football euh, puisqu'on se retrouve le 31 mars 1931 et euh, une triste date dans l'histoire donc des Fighting Irish de Notre-Dame euh, puisque son head coach légendaire euh, Nutty Rockney euh, décède euh, alors que Notre-Dame marchait car carrément sur le, sur le collège football à l'époque. ouais et on se souvient tous, en tout cas
1: beaucoup de la tragédie de l'accident d'avion de l'équipe de Marshall en 70, il y avait eu le film We Are Marshall, mais on, effectivement on a peut-être oublié que ben, Knutti Rockney, le, le, le coach légendaire des fatinirich est lui aussi décédé dans un accident d'avion mort à 43 ans, donc en mars 31 tu l'as dit, un vol à destination de Los Angeles, alors l'histoire est assez terrible parce que c'est est étonnante parce qu'en fait, euh, il s'arrête, le vol devait aller directement à Los Angeles finalement, le vol s'arrête euh, dans le Kansas pour que Knotty euh, aille voir ses deux fils qui étaient à ce moment-là euh, à l'université dans le Kansas. L'avion redécolle et euh, l'avion s'écrase et ce qui est absolument incroyable, c'est que l'avion s'écrase donc dans le Kansas à quelques kilomètres seulement de la maison du coach, euh, qui, euh, son prédécesseur à Notre-Dame, Jesse Harper, qui était donc le coach de Notre-Dame juste avant euh, Knutti et Rockney, et, et Knutti et Rockney, son avion s'écrase à quelques kilomètres seulement de la maison de Jesse Harper, c'est assez étonnant. Euh, on n'a pas retrouvé vict... de poupée vaudou sur le... Non. dans le secteur Non, on n'a pas retrouvé de poupée vaudou. Euh, et rockney ben, ça reste quand même euh, voilà, la légende, hein, celui qui a coaché la fameuse équipe des Forcemen en, en 1924, 105 victoires. Et euh, son décès a été tellement un événement que même le président américain Herbert Hoover en parlera de tragédie nationale. Et on sait qu a, que Knutti était d'origine norvégienne et même le roi de Norvège a envoyé plusieurs émissaires représenter la couronne norvégienne lors de l'enterrement le, de Knutti rockney Donc c'était vraiment un événement majeur, euh, Donc ce décès en 1931
0: de Knutti Rokny. Tout à fait. Alors, euh, on passe au numéro 22, à présent. Alors, les fans de Michigan vont penser qu'on a un problème avec les Wolverines, mais malheureusement, l'histoire n'a pas souvent tourné en leur faveur. <rire> Et c'est pas, euh... pas fini, hein, parce qu'il y, <rire> y en a
1: un plus tard aussi. <rire>
0: <rire> on passe en 1994, euh, à présent, alors que je retrouve la date, c'était précisément le 24 septembre du côté d'Ann arbor justement ce qu'on appelle The Miracle at Michigan, les Wolverines numéro 4 reçoivent les Colorado Buffaloes numéro 7 et on s'en trouve avec une fin de match absolument dingue notamment où Colorado et Cordell Stewart vont coiffer au poteau, euh,
1: les joueurs d'un arbre, de nouveau. Pourtant,
0: Colorado a bien démarré, 14-9,
1: Michigan réplique avec 17 points en deuxième mi-temps, ça fait 26-21 pour les Wolverines, euh, Buffalo n'a euh, plus beaucoup de temps et ils sont très loin de l'embute des Wolverines. Pas le choix, faut tenter une passe passave Maria, et euh, une réception totalement improbable de Michael Westbrook, où le ballon rebondit sur des défenseurs de Michigan avant de lui retomber dans les mains. Victoire 27 à 26, totalement euh, inattendue, effectivement, Cordell Stewart, ça a été... Euh, qu'on appelait Slash, hein, si, je me, si je me souviens bien, parce qu'il jouait quarterback et running back, receveur même parfois. Euh, ça a été son grand moment. Ce qu'il a fait après en
0: NFL aussi. Tout à fait,
1: ouais, chez les Steelers. Et puis, euh, donc ça a été son grand moment, euh, donc du côté de Colorado. Et encore Michigan à domicile. À Big House, hein, ils nous ont fait des sacrés, euh, des sacrés coups, parce qu'on va en reparler, comme je le disais
0: tout à l'heure, un peu plus tard. Là. Ouais, ça, ça a un petit peu coûté la place de, de Gary Muller, puisqu'il sera remplacé d'ailleurs à l'issue de cette saison tout par, à fait. par Floyd Carr. Euh, on passe ensuite donc au numéro 21 et on va se rapprocher historiquement puisqu'on est désormais en 2013, enfin même en 2014, d'ailleurs le 6 janvier 2014, mais euh, match qui euh, clôture donc la saison euh, 2013 avec euh, du côté de Pasadena en Californie, et Florida State Seminoles qui affrontent les Auburn Tigers, dernier match de l'RBCS si j'ai bonne mémoire. Mmh et on se retrouve avec une un match absolument dingue entre les Seminoles emmenés par euh, le Eastman Trophy Jamie Winston et une équipe d'Auburn euh, dont on parlera un petit peu tout à l'heure mais qui a eu une année 2013 clairement folle et euh, la victoire donc de Florida State au forceps avec notamment cette passe de touchdown d'Arcelin Benjamin dans les dernières secondes.
1: Ouais, exactement, euh, ça avait plutôt bien démarré pour Auburn hein, mais face à une équipe qui tournait à 53 points de moyenne euh, cette année-là, euh, menée donc par Jamelis Winston, la deuxième mi-temps de folie des Seminoles, euh, deux passes de touchdown notamment de Winston, il y a un TD aussi sur retour de kick euh, de 100 yards de Kermit Whitfield et euh, pourtant on pensait que Auburn allait gagner le match parce que Tremesson a réussi un touchdown au sol à 1 minute 19 de la fin pour Auburn et finalement un dernier drive étonnant de jamie Winston qui trouve effectivement Kelvin Benjamin à 13 secondes de la fin pour donner le titre à Florida State et ça mettait la fin à cette année de domination de la SEC qui avait gagné cette finale consécutive.
0: ouais qui était vraiment la place forte et euh, qui, était, qui, enfin, qui était systématiquement en, en finale et euh, ça, a un, ça, enfin, dire, ça a un peu changé depuis l'arrivée de la finale euh, du, du format playoff, c'est pas tout à fait vrai parce qu'hormis le oregon Ohio State, euh... <rire> il ne ouais. pas que ce soit vraiment le cas. Non, ça n'a pas vraiment changé finalement. Et là c'est qu'on va continuer d'en parler d'ailleurs avec le numéro 20 et euh, là aussi une date assez symbolique puisqu'on se retrouve en 1992 le 5 décembre pour la toute première euh, finale de conférence euh, SEC, on va dire après le, le split organisé au sein de la conférence et Alabama qui affronte euh, Florida, le Crimson Tide de Gene Stallings qui reste invaincu en s'imposant 28-21. Oui tout à
1: fait et ça a été effectivement un... c'est plus, plus que le match en lui-même, bon, c'est vrai que ça s'est quand même... Il y a eu un Pick six hein, de Antonio Langham sur une passe hasardeuse de Shane Matthews qui a quand même assuré la victoire de Alabama. Mais plus que le match en lui-même, c'est effectivement le fait que ce soit la première finale de conférence jamais organisée dans l'histoire du, du collège football. Et ça, ça a changé vraiment beaucoup de choses ensuite, par la suite. Euh, euh, voilà, parce que il y a eu, ça a été une source d'inspiration pour d'autres conférences qui, derrière, ont, ont créé aussi euh, leur propre finale de conférence. Et effectivement, cette année-là, Alabama, euh, terminera vaincu, gagnera le, le Sugar Bowl face à Miami. Pour, euh, pour être champion pour la douzième année de leur histoire. Pour la douzième fois de leur histoire, pardon.
0: Voilà. Puis quand on, quand on voit ce qui est devenu la conférence SEC derrière, bon, c ouais. voilà, on se dit que c'est quand même, ça a lancé euh, l'air d'une domination assez importante au niveau du, du collège football même si, bon, en 92, euh, voilà, ça, il y avait encore pas mal de de d'autres de, conférences assez dominantes mais en tout cas ça, ça a lancé les prémices de, de de grandes places fortes made in ACC, on passe au numéro 19 à présent et on retrouve un match dont on a parlé tout à l'heure, le fameux Michigan State, Michigan. On, prend, euh, on passe à la saison 2001, euh, désormais le 3 novembre plus précisément. Et cette fois-ci, on est à East Lansing, du côté du, Spar du Spartan Stadium. Alors je sais que tu n'étais pas le plus inspiré par cette partie-là, euh, Morgan. Non, je vais
1: te le laisser celui-là parce que si ah, je n'étais ouais,
0: pas, pas super inspiré par celui-là. Mais. Bah écoute, il y a pas y a pas de souci, euh, une fin de match qui a encore été euh, douloureuse pour les Wolverines euh, puisque donc on est en 2001 avec une équipe des Spartans qui est classée numéro 6 à l'époque, qui fait partie euh, des équipes très très clairement à, à surveiller à l'époque emmenée par par Drew Henson le, le quarterback et Brillon Edwards d'ailleurs receveur qui finira un petit peu plus tard au, au Cleveland Browns. Euh, les Wolverines qui sont donc favoris au moment de se rendre du côté euh, d'Island Singh, sauf que on va avoir une fin de match absolument dingue où Michigan State donc, va coiffer Michigan au poteau, euh, mener au score, donc mener d'un touchdown à quelques secondes de la fin. Et on a cette action notamment où Jeff Smoker, le quarterback de Michigan State, réussit à spiker le ballon à à peine 2 yards de l'embut de Michigan euh, pour, pour se laisser une dernière chance. Et derrière, il y a cette petite passe lobée euh, vers euh, Charles Rogers, donc pour la victoire à l'ultime seconde de Michigan State, euh, victoire qui sera euh, là encore fatale. Pour Michigan qui terminera sa saison euh, avec un, un petit bilan, on dira de, de 8-4 par rapport à ce qui était attendu euh, au départ. Mais euh, voilà, réception hyper importante de Charles Rogers qu'on qu aura signé quelques-unes dans sa carrière. On en parlait, c'est vrai que joueur, euh, joueur vedette de Michigan State qui est décédé malheureusement euh, il y a quelques semaines de ça, euh, ouais. mais qui avait un talent vraiment immense. Deuxième choix de la draft un peu gâché par les Lions en NFL mais euh, en tout cas joueur qui aura été éminemment précieux pour, pour Michigan State à l'époque malgré le rendement un petit peu euh, voilà, irrégulier de Michigan State on n'était pas forcément dans les grandes époques de Michigan State ni dans l'ère Marc D'Antonio comme on peut le connaître actuellement où les Spartans pouvaient se battre notamment pour les finales de conférence Ouais, superbe joueur effectivement on passe à présent au numéro 18. Je pense que tu seras un peu plus inspiré par ce match-là puisqu'on se retrouve désormais le 16 novembre 1991. On a un duel numéro 1 contre numéro 2 avec euh, Florida State, donc numéro 1, qui reçoit Miami numéro 2 et les Seminoles qui s'inclinent à la dernière seconde avec ce, que, euh, ce qui va être appelé le « Wide Right One ». Ouais parce qu'il y en a un deuxième mais... <rire> mais là, tu voulais là, parler le... du premier ou du deuxième Ah le premier fait... absolument, non,
1: ah, le bah premier. Voilà, peur. la malédiction des kickers se poursuit à FSU, effectivement ce match euh, donc de la mi-novembre, les deux équipes étaient invaincues, c'était quand même numéro 1 FSU contre numéro 2 Miami, 17-16 pour Miami, dernier jeu du match, le pauvre Jerry Thomas s'est attente à un field goal de 36 yards et euh, qu'il manque effectivement donc le wide right, donc à droite un petit peu des poteaux. Pourtant, sur l'action, on voit que Bobby Bodden, euh, juste au moment du coup de pied, rentre sur le terrain, les bras en l'air, il est persuadé que ça va rentrer, et non, ça passe pas, et euh, lui aussi, sa tête était assez, assez incroyable sur les images. Grosse déception, et euh, quelques semaines plus tard, Miami remportera son quatrième titre de champion national. Ça reste effectivement euh, un des grands, grands, grands moments, et il faut dire que d'ailleurs, pendant toute cette décennie des années 90, hein, euh, ça a même duré un peu plus au début des années 2000, Miami et Florida State se sont tirés la bourre et ont terminé régulièrement euh, dans le top 5,
0: particulièrement Florida State, on va d'ailleurs en parler,
1: je crois, Tout dans, à fait dans quelques croquis. secondes.
0: Qu'est-ce qu'il est fort sur les transitions, c'est incroyable. Le numéro 17 en effet avec Florida State euh, qui clôture la saison 2000 en terminant pour la 14 e année consécutive dans le top 5 euh, de la Society Press. C'est euh, du jamais vu il me semble aux <rire> dernières nouvelles. Non. Sous, sous l'air Bobby Bowden, en tout cas, c'est terre de domination assez impressionnante de la part de, du programme de Tallahassee. Tout à fait. Deux titres de champion national pendant cette période, donc de 87 à,
1: à 2000, 14 saisons consécutives dans le top 5. Imaginez, hein, si vous si vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une domination d'Alabama, euh, à l'époque, c'était <rire> Floride-Astet. Euh, Ils terminaient toutes les saisons avec des bilans de 10-1 ou 12-1. C'était assez incroyable. Et ça reste encore aujourd'hui la, la grande référence euh, en, en Floride, c ces années euh, de floride State. Ils ont sorti un nombre de prospects NFL hallucinants pendant cette période-là.
0: Tout à fait et euh, d'ailleurs pour faire, pour faire la transition on dira cette année hyper ils perdent contre Miami de nouveau j'ai presque envie de dire mm -hmm. euh, donc défaite de peu sur le terrain de, de l'Orange Bowl et puis ils connaîtront une deuxième défaite en fin de saison contre Oklahoma euh, justement à l'Orange Bowl de nouveau comme quoi ça alors, avait pas forcément réussi cette année-là Oklahoma on va en reparler d'ailleurs pour le numéro 16 de ce classement puisqu'on parlait de série euh, Florida State qui avait marqué les esprits en 2000 c'était également le, le cas en 2009 1957, et je sais que ça va te faire plaisir cette partie-là, puisqu'on parle du 16 novembre du côté de Norman, le 16 novembre 1957 plus précisément, avec Notre-Dame qui met fin à l'incroyable série d'Oklahoma, euh, défaite donc des Sooners après 47 victoires consécutives.
1: Ouais, on est en pleine dynastie de coach Bud Wilkinson du côté des Sooners. Alors ça commence par une victoire 19-14 contre Texas lors du Red River rivalry 1953. Ils enchaînent quand même. Alors la saison 53, ils font 9-1-1, le bilan. En 54, 10-0. En 55, 11-0. En 56, 10-0. Ils gagnent notamment en 56, 40-0 à à South Bend contre Notre-Dame. Et euh, ils remportent une 47e victoire contre Missouri, 39-14. Et là, ils accueillent effectivement, tu l'as dit, le 16 novembre 57 Notre-Dame. Alors l'année précédente, il leur avaient mis une rouste. Ça n'avait pas fait plaisir à Notre-Dame, qui était venu avec un, un système ultra défensif. Et Notre-Dame l'emporte 7-0 à Owenfield pour mettre fin à cette incroyable série de 47 victoires consécutives. C'est absolument fou. Euh, aujourd'hui, hein, pour voir la domination, quoi, ce que ça représente, hein, aujourd'hui, euh, Clemson a remporté 27 victoires consécutives, je crois, ou 28. Ouais. Euh, voilà. bah, il en manque encore 20. Trois
0: saisons sans perdre un seul match.
1: Exactement. Euh, C'est donc le
0: en effet, grosse performance de la part de Notre Dame emmenée à l'époque par, euh, par Terry Brennan et qui en effet réussit cette performance en plus sur le terrain des Sooners euh, fallait quand même aller le faire du côté de, du côté des Fighting Irish. On a donc terminé cette première partie donc consacrée au top 25 historique du college football. On fait une petite parenthèse pour s'intéresser à vos questions et au mailbag. Donc, que vous nous avez posé, le grand retour du mailbag, c'est vrai qu'on l'avait laissé un petit peu de côté notamment euh, pour faire la place à la chronique yearbook et notamment à la chronique Draft, hein. c'est vrai que bon, c'est un peu difficile de réussir à tout caler dans les émissions hebdomadaires euh, et pourtant on arrive à faire une heure et demie d'émission assez régulièrement, bah, avec le mailbag on ferait deux heures là, <rire> C'est ça. Euh, mais en tout cas, on vous remercie hein, pour les questions que vous nous avez envoyées euh, cette semaine, des questions qui concernent également l'histoire du Collège Football. Et on va commencer notamment par euh, Dylan et qui donc, nous salue et qui nous demande Petite question pour le makeback de vendredi pour célébrer les 150 ans du Collège Football. Je vais me permets de vous demander un petit classement des 10 meilleurs programmes all-time selon vous. Est-ce que tu commences ou je commence, Morgan
1: Ah, moi bah j'en ai fait un petit. Vas-y, commence, hein. vas-y, tu commences, toi.
0: Bah écoute, moi j'avais un top 5 sur. C'était ouais. Bama, Notre-Dame, Oklahoma, USC, Michigan.
1: On est assez proches. Moi, mon top 5, j'ai mis Notre-Dame numéro 1. Ouais. Pas, pas du tout biaisé. <rire> numéro 2, Bama. Numéro 3, ouais. USC. Ouais. Numéro 4, Oklahoma.
0: Numéro 5, Nebraska. Ah, j'avais Nebraska dans le, du... Alors, dans le reste du top 10, du coup, j'avais Nebraska. J'avais Penn State, Miami. J'en ai oublié un autre, bien entendu. Euh, Penn State, Miami, j'avais dû mettre Florida State, je crois. Et il me semble que le dernier, j'avais peut-être mis Texas avant Ohio State. J'avais un petit doute sur le dixième spot.
1: Ok. On est assez proche alors. j'avais ah ouais. Michigan. J'ai mis Yale en 7. Parce ah, que oui Walter Camp, qui a quand même révolutionné le. Donc, qui était le coach de l'équipe de Yale, qui a révolutionné le le sport même en général puisqu'il a, a implanté beaucoup de règles qu'on a aujourd'hui donc j'ai mis Yale en 7, 8 ouais. Ohio State 9 Texas
0: et 10 j'ai mis Miami d'accord très bien ok ok pourquoi pas ça, ça se tient une euh, ouais. question de Dylan c'était alors question un petit peu jeu de rôle euh, si vous étiez prospect de numéro 1 au pays avec quelle université vous engageriez-vous et pourquoi est-ce que est-ce je ose te poser la question en fait ouais. Toi, toi, tu à qui Vas-y. Moi, je, moi, je, je l'avais déjà confié. Et ça n'a rien à voir du coup avec le, la franchise que je suis en NFL, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le, le programme de Georgia. Hein. Alors, c'est vrai que euh, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un côté, justement. Euh, alors, ils ont été historiquement, ils sortent un peu plus de joueurs offensifs que de joueurs défensifs. Moi qui suis un peu plus tourné vers l'attaque, ça me plaît bien. Et puis même, je trouve qu'il voilà, y, y a une bonne place qui est laissée à l'éducation. C'est un, un bon bastion, on dira, du sud-est des états du Nord. C'est un, un programme qui me, qui me plaît pas mal. J'aime beaucoup certaines traditions locales. Donc, euh, j'avoue que je pourrais me laisser tenter éventuellement par les Bulldogs. Ok. Euh... Et puis, j'adore leur couleur de maillot également.
1: Très bon. Bah, on sait que ça compte aussi dans le choix des étudiants, souvent. Euh, moi, je vais répondre en trois temps. Moi, personnellement, ce serait Notre-Dame. L'histoire, le fait de porter le maillot, taper sur le « like uh, play like a champion today » avant de rentrer sur le terrain, impossible de manquer ça. Maintenant, si je suis un peu plus objectif, euh, écoute, j'ai la possibilité d'avoir un diplôme d'une grande fac, Stanford, c'est quand même… Ouais, c'est sûr. <rire> T'imagines que, que tu joues au foot, ton sport que tu adores et en même temps on te paye des études pour avoir un diplôme de Stanford. Ensuite tu vas chercher du travail. Je peux te garantir que tu pas toujours, pas toujours de professionnel. Diplôme de Stanford, ça c'est pas mal.
0: Maintenant, oui, ça peut avoir de la gueule. Après, Après... Euh, niveau sélection, c'est quand même c'est quand même tendu. Hein. Tout à fait, c'est un autre niveau qu'Alabama. Hein. Euh, tout à fait, mais j'ai.
1: Sans aucune prétention, je crois avoir des résultats relativement corrects, mieux mieux que plusieurs joueurs d'Alabama. Donc je me dis que potentiellement je bien peux bien. prétendre. Mais ma réponse ce serait pas celle-ci. Ce serait USC.
0: Ah, tu veux su faire plaisir à Loïc Garrou? Ouais,
1: su ouais, super programme euh, qui forme. Bon, c'est sûr qu'en termes de prestige universitaire c'est moins bien que Stanford, mais c'est pas si mal que ça. Et euh, Californie, ils, ils forment quand même de bons joueurs NFL. Puis euh, les gonzesses quoi. <rire> ok, très bien. Très bien. Attends, hein, la, la tu es, es, es étudiant, me dis, me raconte pas <rire> que <rire> ça, ça compte pas, me dis pas es que ça compte pas. Tu as soufflé cette réponse ou non, pas dis, parce que j'ai un doute. Me dis pas que ça compte pas. Ça compte absolument. Euh, je préfère USC à Wisconsin. <rire>
0: Ah, vraiment des des supportrices, assez jolies, je pense pas que t'en es que dans le sud de la Californie quand même hein, absolument pas, pas. Bah, c'est lamentable ce que je viens de faire <rire> non mais c'est pas grave mais ça, ça se respecte hein. <rire> chaque prospect a ses motivations écoute euh, tu, tu as le droit d'aller plutôt donc, t... attends parce que par contre tu m'as dit en trois temps Notre-Dame USC il y avait une troisième possibilité bah, Stanford ah oui Stanford excuse moi c'est vrai qu'il a loupé un épisode ok d'accord ah oui donc vraiment euh, voilà l'aspect traditionnel l'aspect intellectuel et l'aspect un peu plus euh, coureur de jupons très bien écoute euh, pourquoi pas. Je, je reconnais bien là les différentes facettes de ta personnalité euh, et puis je termine donc le message de Dylan qui nous dit merci pour l'énorme pour travail de qualité à travers vos podcasts et le site merci pour votre passion et vos connaissances c'est toujours, toujours avec autant de plaisir de vous suivre longue vie à The Blue Planet et surtout et je terminerai là-dessus longue vie à la Sunbell Conférence Dylan je, je, suis, je, je, je ne sais pas quoi dire face à ton message et je t'en remercie mille fois parce que voilà, au moins tu sais reconnaître le talent de cette conférence et un, et homme, de goût. un homme de goût. Et on remercie Exactement. Dylan. On passe à la question d'Antoine à présent, qui nous dit salut les gars, malheureusement je ne suis pas assez le college football pour avoir assez de souvenirs précis, sauf peut-être le Kick Six d'Auburn, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Euh, par contre j'ai quelques questions. Comment en êtes-vous arrivé à aimer le college football comment êtes-vous arrivé à vouloir créer un podcast Quelles sont les choses que vous changeriez dans le collège football actuel et quels sont vos souvenirs les plus marquants Merci les gars pour votre super podcast, bon anniversaire et longue vie à The Blue Penon cordialement, et on le salue également bien, là, parce que c'est lui qui gère euh, notamment le compte Twitter des euh, Jaguars France. Alors, il a... j'ai fait les quatre questions d'un coup, Morgan. comment tu en es arrivé à aimer le college football euh,
1: euh, D'abord, euh, c'est vrai que mon père avait travaillé souvent travaillait souvent avec les aux états unis donc dans mon enfance, j'ai fait quelques voyages aux états unis donc un peu, je connaissais un peu le football, mais ce n'était pas ma grande passion à ce moment-là, quand j'étais enfant. Mais il y a eu un Colorado-Nebraska que j'ai vu à la télé à la fin des années 80, parce que moi je suis né en 78, donc je pense que j'avais 11 ans, c'était le fameux match Colorado-Nebraska dont on avait parlé récemment. Mmh. et euh, là je suis tombé, j'ai halluciné quand j'ai vu ça euh, il y a à l'époque il y avait plusieurs magazines qui sortaient puis j'avais un, un collégien avec qui j'avais je, je, sympathisé et puis on s'échangeait ces magazines etc et la passion est montée vraiment comme ça NFL et collège football à peu près en même temps plus la NFL je dirais à un moment mais euh, la fin des années euh, 90 là j'ai commencé à retomber vraiment beaucoup dans, dans le collège football puis
0: ça m'a jamais lâché ensuite ah oh là la Colorado Nebraska. Tu es tombé amoureux de la Wishbone, c'est tout à ton honneur. Euh... Ah bah attends, imagine oh. euh, à l'époque euh, tu avais
1: euh, je sais pas, tu avais euh, tu passais de Socho Nancy en, en soccer à même à l'ambiance de Colorado, <rire> Colorado Nebraska, c'était quand même euh, sûr. quand tes gosse, non, tu t'hallucines
0: quoi. On salue nos amis socialiens et lancéens qui apprécient ta, ta référence footballistique en l'occurrence. <rire> euh, donc, comment j'en suis venu Bah, écoute, c'est une suite assez logique. J'ai commencé par la, par la NFL et puis euh, je suis tombé dessus un petit peu par hasard, euh, notamment par le biais d'ESPN Et je suis tombé, alors, ça Enfin, j'ai anticipé un petit peu notre question, mais voilà, j'ai découvert le collège football en 2008 en pleine bataille de la Big 12 entre Texas Oklahoma et Texas Tech et très franchement c'était assez, assez plaisant à voir ces batailles notamment entre Graham Harrell Cote McCoy et Sam Bradford et voilà ça m'a un petit peu bercé jusqu'au bout de cette saison 2008 et puis en découvrant un petit peu les identités des uns et des autres ça a été assez intéressant à suivre euh, je me permets de répondre, d'anticiper un petit peu Morgan sur la deuxième question qui était comment on est-vous avoir créé un podcast euh, alors loin de moi la volonté de voir tirer la couverture c'est vrai que c'est un projet dont je t'avais parlé il y a quelques années de ça ouais, ah bah complètement voilà parce que le site Veblou Penant a été créé par tes soins il y a un petit moment maintenant je sais pas combien d'années on en est très précisément c'est créé en 2008
1: j'avais fait une pause en 2009 puis depuis 2010 c'est
0: en euh, continu voilà, on a passé les dix ans en tout cas, et puis c'est vrai qu'il y a peut-être, euh, je crois qu'on est à la quatrième ou cinquième année du podcast, enfin, en tout ouais. cas voilà, ça me paraissait intéressant, parce que je faisais en parallèle, certains le savent, euh, l'émission Radio SAC, qui était prévue tous les lundis, et qui traitait, on va dire, du, du football français, mais également euh, du foot universitaire et de la NFL, mais ça faisait des émissions très très longues, euh, où tout le monde n'était pas forcément hyper captivé, et c'est vrai qu'au départ, cette émission s'appelait Radio SAC Medin-US, parce que justement ça me permettait notamment de mettre en place le, le les football à l'intérieur et euh, voilà connaissant un petit peu morgan et ses nombreuses connaissances de l'univers du foot universitaire voilà l'association la collaboration me paraissait euh, ouais. assez intéressante surtout que tu étais venu justement à radio ça et puis on avait vu que ça avait, ça avait cliqué assez assez facilement ouais je m'en souviens donc c'était très bien <rire> Donc euh, non, non, donc après ça s'est fait et puis euh, les choses se faisant naturellement, non, euh, on, on a décidé de continuer et pour l'instant on arrive quand même à trouver un, un assez bon rythme malgré le, le, les différents continents et nos emplois du temps respectifs, donc, euh, donc ça c'est une très très bonne chose. On est assez discipliné,
1: euh, c'est vrai, on, on réussit à se trouver à un moment chaque semaine. Ouais, on, on est, est plus discipliné engagé.
0: pour ça que pour les timings des émissions. Euh, <rire> oui, voilà, exactement. Ouais. Mais euh, si on m'avait dit euh,
1: qu'on en ferait 100, j'y aurais jamais cru, je t'avoue. C'est vrai que ça fait beaucoup. Génial, hein à, à raison,
0: raison d'une émission par semaine sur, euh, mettons, euh, trois mois dans l'année, c'est vrai voilà. que. On en fait une vingtaine en fait un par année. Ouais.
1: On en fait une vingtaine voilà. par
0: année. On arrive quand même à suivre le rythme, et ça, c'est une, une assez bonne chose. Euh, des choses que tu changerais au collège football actuel C'était des question qu'on a déjà eu globalement, mais euh, je ne sais pas si. Je sais même plus ce que j'avais répondu, je t'avoue. Mais
1: euh, je trouve qu'on qu est. Pour... Ah. Ouais. Vas-y. On n'est pas si mal, je trouve qu'on n'est pas si mal organisé. C'est sûr que la façon dont on choisit les, les représentants dans les playoffs, je ne suis pas super encore enthousiaste. Un comité de sélection, mais ça fait partie de la tradition. Je me dis que s'il y avait un système automatique avec genre les champions de conférence qualifiés direct, on n'aurait plus cet aspect du college football, c'est-à-dire le débat, la controverse, etc. etc. Je me demande si ça, on ne perdrait pas un petit peu de de ce qui nous attire aussi dans le, dans le collège football. Ah
0: ouais, ouais. Bah, moi, moi je ne l'ai pas dit, mais pour le coup, 2008, c'était une bonne année pour tomber dedans, parce que bah,
1: l'année ça aurait été pas mal aussi, hein, 2007, parce que c'était ouais. l'année what the fuck aussi. Ah
0: mais on, on est d'accord, il y a eu des rebondissements, mais 2008, en termes de polémique, euh, la présence d'Oklahoma en finale contre Florida, ça avait fait couler énormément d'encre. Hein. Absolument. Absolument. Avec, euh, avec Texas et dans une moindre mesure Texas Tech qui disait on a le même bilan, euh, qu'est-ce qui fait que les Sooners sont devant nous ça, Ça s'était quand même joué à, à pas grand-chose, donc là, pour le coup, euh, voilà, j'ai plongé dedans directement. Hein. C'est pas quelque chose qui m'a freiné d'entrer. Donc après, il y a beaucoup de choses qui passent. Hein. Au Claremont en 2011, euh, TCU en 2004. Il y a beaucoup de choses. TCU, ouais, le vol. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à passer. Où tu les mecs, bon, ils se font, euh, sortir, je, ils vois, se font sortir, des playoffs en gagnant combien 56 à 3. Je crois, ouais, <rire> je crois. Tout le monde dit, tout le monde qui disait, euh, oh, Ohio State, c'est bidon. On les met à la place de TCU. Les mecs sont champions nationaux l euh, le mois d'après donc euh, bon il y a beaucoup de choses qui y a beaucoup de choses qui peuvent passer euh, en l'occurrence et du coup les souvenirs les plus marquants du college football c'est aussi c'est une question qui revient assez bah, on, va, on va pas vendre la mèche mais bon de toute façon c'est en lien avec le classement qu'on a publié euh...
1: il y en a 2-3 événements c'est sûr que bon on va en parler tout à l'heure mais bon le, le touchdown de Vince Young, le, le kick six où vraiment je suis, je suis devant ma télé en train d'halluciner euh, parce qu'il faut rappeler le contexte hein, le kick six on va en parler tout à l'heure mais la semaine d'avant au Burn ils, ils nous en font déjà une belle contre Georgia Là, tu, te dis, tu te dis que c'est pas possible. Quoi. Tu dis que c'est l'équipe qui a une destinée hallucinante. Malheureusement, ça ne finira pas super bien pour eux. Mais euh, moi, c'est un, un souvenir très personnel. Puis, je pense que j'en avais déjà parlé. Mais voir la fin de match, Clemson-Alabama sur la sideline avec CJ Spiller juste à côté de moi, qui me broie l'épaule parce qu'il est tellement heureux. J'avais déjà raconté comment je me suis retrouvé là, mais c'était complètement débile à l'époque. J'avais une accréditation, puis on a le droit de descendre sur le terrain 5 minutes à la fin de... Avant la fin du match. C'était euh, un, un peu le chaos ce match-là. J'ai réussi à me glisser sur l'air. On me voit à la télé d'ailleurs si, si vous regardez les vidéos. Et, on euh, doit toujours. Hein, on t'a ouais. vu
0: avec euh, Trevor Lawrence
1: également. Donc, as, exact. Et, euh, et en fait, je me retrouve sur la sideline, carrément sur le banc des, 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 des Tigers de Clemson. Et il y a CJ Spiller qui est là. Et euh, Hunter and Froh vient de marquer le touchdown de la victoire. Et il me broie l'épaule, littéralement.
0: <rires> Ça, c'est un, un souvenir et... très personnel ça on peut le dire on a quand même des rédacteurs au sein de The Blue Pen qui euh, qui savent s'immerger puisque sauf erreur de ma part je crois que Loïc a ah bah. réussi à s'incruster dans la end zone de, de USC enfin euh, dans la end zone euh, du Rose Bowl lorsque USC s'impose à la dernière seconde contre Penn State il y a quelques saisons
1: exactement on voit
0: d'ailleurs aussi on voit d'ailleurs
1: aussi Loïc sur le sur le touchdown qui est juste derrière en train de filmer il avait sorti une petite vidéo il saute en, en je
0: crois que je crois qu'il prend Dudu Smith Houston dans les bras non, exact vrai. non 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 pas, pas ça
1: <rire> et puis il y a il y, y a deux ans aussi quand j'avais filmé la, le touchdown de Davanté Smith, ça c'était un grand moment aussi
0: ça c'était j'étais pareil sur la sideline et puis c'était assez intéressant c'est ça, c'est ça, le en fait ce que tu ne dis pas c'est que voilà annonces les jeux à l'avance, tu dis devant ta, ça serait bien que tu grilles un petit peu ton corner c'est vrai que là j'avais eu une nez On peut avoir un bon angle une bonne vidéo, c'était quand même assez passionnant j'étais juste à côté du caméraman d'ailleurs de ESPN qui me poussait de franchement, quel con celui-là incroyable euh, on termine cette rubrique My Bag avec euh, notamment les questions de Philippe euh, qui nous demande comment ça se passe un syndic college collège football euh, chez vous, au Canada pour, pour toi et en France euh, pour moi. Combien d'écrans simultanés de midi jusqu'à Pactuel Varteur d'Arc Est-ce que vous parvenez à dormir ou à manger euh, Tiens, on va commencer par cette première partie-là. Euh, du coup, comment tu t'organises toi, sachant qu'en plus, tu dois quand même relayer les... Les, les informations sur le site plus ouais. ou moins en temps réel quoi. Ouais. Enfin, sur, euh, Twitter, notamment. Sur,
1: ouais, sur Twitter surtout cette année euh, généralement, alors jusqu'à cette année je faisais, je démarrais euh, à 8h30 euh, heure, heure nord américaine puis je regardais à peu près tout collège, je me cette année c'est un petit peu différent, j'ai recommencé à courir donc je fais beaucoup plus de sport et puis le, je réserve le samedi matin pour ça donc généralement je commence vers 11h30 à suivre et puis de midi jusqu'à, donc là je pars encore une fois d'heure nord américaine, de midi Jusqu'à 2-3 heures du matin, puisque le match de la Pac-12 se termine généralement vers 2h30, le dernier match, puis j'enchaîne. J'ai trois écrans à la maison, un écran de télé, deux ordinateurs, et puis euh, généralement je suis trois matchs en même temps.
0: Très bien. Et je Mais
1: mange écoute, je vais... quand j'ai le temps. <rire>
0: Euh, bah écoute, je vais aller assez vite là dessus euh, moi c'est vrai que forcément le, la contrainte du décalage horaire faisant euh, je suis image de 18h euh, sur, même si parfois c'est un peu compliqué euh, de par ma vie professionnelle euh, et c'est vrai qu'il y a une autre contrainte également, c'est que généralement, euh, pour, pour TDA, j'ai tendance à rédiger les articles le dimanche matin, donc euh, c'est vrai que je peux pas me permettre de me coucher à 3h ou 4h du matin. Donc J'ai tendance à regarder les matchs de 18h, euh, limite les premières mi-temps de 21h30, et puis j'essaie de, de me laisser la surprise pour le lendemain matin, pour avoir une majeure partie, on va, on va dire, dans les conditions du direct. De manière un peu accélérée, bien entendu, mais euh, bon, c'est vrai qu'on essaye de faire un peu, on essaye de séquencer un petit peu tout ça, euh, de couper en deux entre le entre le samedi soir et, et le dimanche matin. Euh, après, euh, oui, non, globalement, j'arrive à manger et à dormir. Ça va. Ça, pour l'instant, ça n'a pas trop été une, une problématique. Voilà, c'est ce que je disais. C'est surtout de, de réussir à jongler également avec, euh, avec les piges éventuelles que je peux faire le samedi soir. C'est pas toujours ce qui est a de plus évident, en l'occurrence, ouais. les matchs le, le samedi. Il nous demandait également, est-ce qu'on vibre fantasy ou équipe préférée Alors, je vais me permettre de répondre parce que j'ai décidé d'arrêter de vibrer sur la fantasy puisque je me suis encore lamentablement écroulé. Il faut savoir une chose, oula, faut que j'arrête de taper sur mon micro en même temps, mais euh, j'ai tendance à porter la poisse à beaucoup de joueurs. Euh, généralement, vous regardez un petit peu mon équipe fantasy sur Fantrax il y a à peu près un tiers du roster qui va finir blessé au bout de la deuxième, troisième semaine. Ce qu'on c'est je crois que cette année, euh, j'ai coûté cher à JT Daniels, j'ai coûté cher à Randall Moore. <rire>
1: ouais, Randall Moore, ça, c'était quand même la belle blague de l'année, ça. m'a bien fait marrer, ça. Enfin, pas pour en lui, un... mais...
0: Ah, oui, 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 je, je suis d'accord avec toi. Il y en a un troisième également que j'ai euh, guigné bien comme il faut, mais euh, non, ouais, généralement, c'est pas... Et, bon, on va dire que cette saison, c'était à peu près la meilleure, mais j'ai quand même une fiche négative, donc euh, j'ai décidé d'arrêter de vibrer sur la fantasy, mais, mais Morgan s'en sort beaucoup mieux que moi.
1: Ouais, je suis en demi-finale cette année. Voilà. on ah, passe à la question
0: que... suivante avant que ça m'énerve. Bon. Euh, alors, le souvenir, on va y revenir tout à l'heure, euh, notre, perf... notre joueur préféré pardon, en collège football est le gars sûr en collège qui a busté comme un grand en NFL.
1: Alors, le gars sûr en collège qui a bien busté, Young euh, pas mal quand même. Euh, C'est même... vrai. Il était quand même très fort. Euh, troisième choix de la draft 2006. Et à Tennessee, ça n'a pas été terrible. Et je dirais que celui qui lui a euh, succédé aussi dans, le, dans la liste des boss là, mais Jamarcus Russell, joli aussi. Ah,
0: j'ai pas, pas connu. Pas... Ben, pour First
1: pick 2007, il sortait d'LSU
0: et à Auckland, ça a
1: été un fiasco hallucinant.
0: Euh, ouais j'avoue ça a été dur un joueur préféré euh, un joueur qui était ah. hyper excitant à voir euh, pour le coup euh, et c'est difficile de pas le citer il y, y a des noms hein, euh, Reggie Bush, là, Michael James Todd Gurley moi qui, moi qui aime beaucoup les running backs un petit peu, euh, un petit peu mobile et insaisissable comme ça euh, par contre la saison de Tyran Mathieu en 2011 oh oui ouais. Euh, l'année où le il est sur marche sur l'eau quand même pour qu'un defensive back alors qu'il était aussi un returner mais pour qu'un defensive back soit le visage de l'équipe la plus dominante du pays c'est dire le niveau qu'avait Mathieu, alors qu'il a connu quelques problèmes, puisqu'il a été suspendu. Alors, je pense que c'est pour produit interdit, il me semble.
1: Ouais, l'année suivante. Il était finaliste du S-Man,
0: si souviens. Exactement. Et alors, c'était un joueur, mais euh, absolument impressionnant euh, toute l'année. Ça a commencé, je crois, avec un fumble euh, sur, retour, euh, sur, euh, sur équipe spéciale contre Oregon. Et tout au long de l'année, ça a été un joueur assez euh, impressionnant à voir. Et il. il euh, on, voilà, il incarnait vraiment cette, euh, cette domination, cette explosivité des LSU et notamment cette, euh, cette, vraiment cette domination défensive euh, du backfield défensif, notamment des, des Tigers, notamment Eric Reed et, euh, et Maurice Claiborne pour ne, pour ne citer que à ses côtés. Donc euh, je ne sais pas si c'est un de mes joueurs préférés, en tout cas c'est clairement un des joueurs les plus excitants que j'ai vu jouer en college football. Euh, le Gassur, alors c'est peut-être un poil plus sévère que Vince Young. Euh, J'aimais beaucoup, beaucoup Robert Griffin the Third à Baylor. Ah, ouais euh... et c'est vrai que alors, je sais pas si on peut le considérer en boss parce que malheureusement les blessures ont rapidement eu raison de, de sa carrière pro mais c'était vraiment là aussi dans le dans le l'attaque hyper explosive hyper agressive des Bears c'était un joueur absolument détonnant et quand on voit alors Baylor je sais pas si Baylor fait un ball majeur l'année où il a S-Man Trophy mais voilà non, le fait qu'il soit non, reconnu meilleur joueur universitaire alors que la saison de Baylor est pas non plus extraordinaire ça en dit long sur le niveau qui était le sien euh, l'année justement où il, est, où il reçoit cette, cette distinction de meilleur ouais. joueur de college football ouais. tout à fait
1: le joueur un peu fragile c'est ça,
0: voilà. ça le problème c'est un, un peu le souci c'est un peu ce que je trouve paradoxal et c'est là où j'ai pas trop compris justement cette transition en NFL c'est que c'est un joueur clairement qui avait pas besoin de courir c'est un joueur exact. qui n'avait pas besoin de courir après il y avait peut-être des lacunes en termes de lecture qui ont fait qu'en NFL il, il a senti le besoin de prolonger les jeux un petit peu, comme, un petit peu de manière désespérée mais il avait un tel bras, il avait, une, il avait une telle vision du jeu, justement, déjà en college football. J'ai jamais trop compris les décisions des, des Shanahan de vraiment, de vraiment le faire courir à, à outrance, parce qu'il y avait vraiment des jeux qui étaient appelés en ce sens, en l'occurrence. Et c'est vrai que bon, ça n'a ça pas aidé et ça lui a coûté cher, notamment en play-off contre, contre les Sioux.
1: Ouais. De... Juste deux trois busts aussi, là. Euh, on est obligé de parler de Johnny Manziel quand même, je pense, euh, et puis Trent Richardson, ça avait été aussi un beau bust ça aussi, euh, premier tour, troisième choix 2012 euh, par
0: les Cleveland Browns, et derrière il a, il a joué même pas une saison. Très bien, bon bah écoute, on, on peut passer désormais à la suite, en consultant notamment la suite donc du top 25 ouais. historique. C'est parti
2: Little man makes another enormous play.
0: Et on passe donc au numéro 15 de ce classement, un match dont on a déjà parlé à l'époque pour lancer justement la chronique hierbeau, puisqu'on est en 1978, Morgan, pour la finale nationale qui oppose à l'époque l'Alabama Crimson Tide numéro 2 au Penn State, Nittany Lions numéro 1, on est donc au Louisiana Superdome, et on a donc cette prestation défensive de haut vol d'Alabama qui s'impose et qui met la main sur le titre.
1: Et donc, on a le droit au fameux goal line stand, euh, effectivement, parce que euh, finale nationale, donc de facto, une bataille défensive, tu l'as dit, 14-7 pour Alabama, euh, Penn State à le ballon, quatrième et goal, trois échecs successifs, euh, et les, les Nittany Lions échoueront une quatrième fois lorsque Mike Gumman, le running back, sera stoppé par le fameux Barry Krause une, une image euh, voilà, célèbre du collège football. Dans ce qui restera l'un des stops les plus mémorables de l'histoire et on l'appelle encore aujourd'hui le The Goal Line Stand.
0: Voilà, tout à fait. On ne va pas faire des heures et des heures sur ce match-là parce qu'en effet, on en avait déjà parlé dans la. Euh, dans l'IRBOOK, donc de la saison 1978, ça doit être aux alentours de la 92e émission, peut-être. Je ne vais pas, ouais, je sais pas bon, me tromper, bon, mais bon, ces... vous pouvez bon, retrouver bon, ça assez, assez facilement et de manière un peu plus détaillée, donc, euh, dans l'émission consacrée. Euh, on passe désormais au numéro 14 et on va reparler de Colorado, euh, direction. Euh, alors, j'attends, je crois, je, je suis, prends, 89. Je suis sur la. C'est 89
1: 89, ouais. L'orange, c'est le. Non, 90. 90 non, 90. 90 ouais, ouais, ils ont loupé le, le titre
0: 89. C'est ça. Euh, oui, c'est pour ça. Ouais. Alors du coup, j'avais un doute sur, 90, euh, sur la 90. saison. J'avais mis 91 comme un idiot. Euh, c'est le 6 octobre 90, plus précisément, match qui a lieu du côté du Field de Columbia, où les Missouri Tigers accueillent le numéro 12 Colorado. Ouais. dont on a parlé tout à l'heure. En effet, Colorado, ça on en avait parlé lors du dernier yearbook, euh, qui avait raté le titre 89, notamment euh, dans cette Orange Bowl perdue contre Notre-Dame. Euh, en 90, ils reviennent dans la peau du favori, en ayant déjà perdu contre Illinois en début de saison et en ayant fait nul contre Tennessee. Euh, donc ils sont quand même en numéro 12, ils sont quand même en bonne position. Ils vont être quand même poussés dans leur dernier retranchement contre Missouri. Et ils vont avoir un petit... Euh, coup de main du destin si on peut dire ça ainsi pour aller s'imposer chez les Tigers victoire 33-31
1: ouais, il mène 31-27 il reste 40 secondes à jouer il y a une passe vers le Titan John Bowman qui tombe à 1 yard de l'embute euh, donc là ils ont first and goal mais ils sont tout proches alors first and goal ils font un spike deuxième tentative Eric Bienemi leur running back se fait stopper temps mort et là l'arbitre de marquage il oublie de flipper le <rire> flipper le au sort down euh, donc on rejoue un deuxième down, bien émis il est encore stoppé, un troisième down, spike, donc là si vous avez bien suivi on en est déjà à 4 down, normalement sur le spike ball 4 down bah, on rend le ballon à Missouri, mais comme l'arbitre avait oublié de flipper, et eh bien il se retrouve à retenter une quatrième tentative, et Charles Johnson cette fois-ci marque sur une course, et euh, victoire de, de Colorado, surprise, et, et ils seront champions cette année-là, un titre partagé par, avec Georgia Tech, et euh, quand on revoit les images on se dit mais what the fuck quoi.
0: C'est ça. Et alors, ce qui est plus impressionnant, ça se retrouve facilement sur YouTube, c'est que il y a même les commentateurs qui partent sur le fait que du coup, quand, quand l'arbitre fait son erreur, ils annoncent la deuxième tentative ouais. et quelques secondes plus tard, ça les fait absolument patiquer de redire deuxième tentative, troisième tentative, etc. Ouais. Donc c'est quand, euh, quand même assez impressionnant. Et euh, en effet. Et puis alors, ce qui est bien, ça on le disait, mais Bill McCartney, il s'embête pas <rire> trop. Hein. Il a plus de temps mort, mais il court quand même. <rire> peu importe ce qui se passe, et je vais avoir 8 tentatives, mais je continuerai de courir même si le chrono il défile. Et, euh, et pour le coup, euh, voilà, en effet, c'est quand même assez lourd de conséquences parce que du côté d'Atlanta, on a dû bien rigoler par rapport à cette erreur d'arbitrage qui a poussé les Yellow Jackets à partager le titre national avec Colorado. Ouais. Un peu what the fuck, hein, quand on ouais. dit euh, 29 ans plus tard que Colorado ah bah, et New York tout... Jackets ont partagé un titre national. Tout, toute une époque! Tout à fait. Et il y, y a quelques coachs euh, qui étaient dans cette équipe de Colorado. Allez, Eric Bieniemi, c'est n'est pas la première fois qu'on en parle, l'actuel ouais. co coordinateur offensif des Chiefs. Mais il y avait quand même en backup des quarterbacks Vince Joseph, ouais. qui était remplaçant donc à l'époque, euh, alors qui était remplaçant de différentes personnes en l'occurrence, il euh, y, euh, y avait Darian Hagan qui était donc blessé sur ce match-là. Ouais, C'était Charles, ouais, Charles Johnson voilà, qui, qui le suppléait notamment pour aller chercher le tas de gens de la victoire. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match numéro 14, dont on sera sans doute amené à parler rapidement lors du prochain. Euh, yearbook... Euh, en l'occurrence, le numéro 13 à présent, euh, on en parlait, l'équipe de la Destinée 2013, Auburn, euh, qui reçoit Georgia du côté du Jordan Air Stadium, et une fin de match absolument dingue, et un coup de pouce cette fois-ci défenseur de Georgia pour assurer la victoire des Tigers. Ouais,
1: ce qu'on a appelé hein, le Prayer at Jordan Air, 117ème édition euh, donc de la rivalité entre Auburn et Georgia. Auburn domine largement les pendant trois quarts temps, hein, il mène d'ailleurs 37-17 oui, en début de 4ème. Et là, Aaron Murray décide de, de prendre le match à son compte. Il réussit deux passes de touchdown, un TD au sol, 38-37 pour Georgia dans un Jordan Air Stadium euh, voilà, circonspect. Et derrière, il reste 36 secondes à jouer. Les Tigers sont sur leur ligne de 27 yards, donc il reste quand même un beau, 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 bon bout de terrain à parcourir. C'est d'ailleurs un quatrième et 18. Et là, Nick Marshall, il balance la passe. Vers Ricardo Louis qui est quand même couvert, qui a quand même une triple couverture, donc on se demande euh, c'est quoi ce passe. Et les deux défenseurs se rentrent un peu dedans, il y en a un qui est tout proche d'intercepter, mais finalement le ballon ricoche sur lui et euh, le ballon retombe dans les mains de Ricardo Luis qui a plus aucun défenseur face à lui et d'Ion qui se met à courir et à filer jusqu'au touchdown de la victoire dans un délire absolu. Euh, un touchdown what the fuck là aussi.
0: Tout à fait, et bain on en reparlera dans quelques minutes mais en effet ça, ça les a lancés sur cette fin de saison absolument ouais. euh, la dingue
1: La semaine suivante ils nous font un truc de fou aussi
0: Voilà, vers notamment euh, cette finale nationale dont on parlait tout à l'heure avec la défaite à la dernière seconde contre Florida State On passe au numéro 12, j'en je, parlais un petit peu tout à l'heure ah bah, euh, On est en 2008 désormais, match qu'a du côté de Luboc euh, sur le terrain de Texas Tech les Red Raiders qui reçoivent Texas, euh, Texas numéro 1 à ouais. l'époque, et, et Texas Tech pardon, qui crée la sensation avec une victoire à la dernière seconde. Et pourtant,
1: les Longhorns venaient tout juste de re repasser devant 33-32 sur un TD au sol de Vendrel-McGee. Et là, Graham le quarterback des Red Raiders, nous réussit. Il reprend la possession du ballon sur ses 38 yards. Il nous fait un drive de folie avec 4 passes consécutives. Et euh, il, failli, il a failli se faire intercepter d'ailleurs sur l'avant-dernier jeu du match. Et mais et il, il réussit finalement à se connecter avec Michael Crabtree. Sur le long de la sideline à droite, et euh, Michael Crabtree qui a réussi le touchdown à une seconde de la fin pour créer la sensation Texas Tech qui gagne à Texas et fait tomber le numéro 1 en 2008, l'année où tu as voilà. commencé à suivre.
0: Exactement. Ouais, et puis ce jeune de Michael Crabtree, il faut voir l'ambiance hein, qu'il y avait dans le, dans le Box Stadium, c'était quand même assez, euh, c'était quand même assez délirant. Et en effet, ça a contribué à cette saison absolument dingue au sein de la Big 12. Et c'est clairement ce qui coûte la finale nationale à Texas, qui retournera du coup l'année d'après. Euh, lors de sa défaite en finale, donc contre Tout Alabama, fait. mais qui en 2008 avait quand même largement la possibilité d'affronter Florida et qui s'était contenté entre guillemets d'un bowl contre, euh, d'un gagné contre Ohio State, euh, d'un ball majeur plutôt que du coup cette finale, cette finale BCS. On passe à présent au numéro 11, si je sais compter, et on se retrouve désormais le 15 octobre 2015. Il s'en est passé les choses le 15 octobre euh, du côté du Notre Dame Stadium pour le Joel Chilelag j'adore donner ce nom de, de rivalité c'est incroyable, le, le choc attendu donc, entre euh, Notre-Dame classé numéro 9 et USC classé numéro 1 on était pleinement dans l'équipe de Suffern Call dominatrice emmenée par Pete Carroll à l'époque et euh, USC qui a été poussée dans ses derniers retranchements sur le terrain de South Bend et finalement donc une victoire symbolisée notamment par le running back de USC à l'époque, un certain Reggie Bush.
1: Ouais, USC arrive à South Bend avec 27 victoires consécutives, ils sont champions en titre. Effectivement, ils sont malmenés parce qu'ils sont menés 31-28 par Notre-Dame. Il reste une minute, deuxième est goal et euh, Matt Lennart prend le snap, il garde le ballon, il tente un sneak, mais ça passe pas parce que Notre-Dame défend bien. Et là, Reggie Bush a un excellent euh, réflexe, il se met à pousser dans le dos Matt Lennard, et il réussit à faire traverser la ligne, euh, donc le quarterback des Trojans, pour faire finalement marquer le touchdown de la victoire. Et donc, euh, USC reste invaincu depuis 28 matchs
0: à la sortie de cette rencontre. Voilà, euh, action qu'on a notamment appelée sobrement le, le bush push Ouais, le push-push. Le et pas le. Ouais. le c'est le push bush ou le bush push Non, je crois que c'est le push bush ouais. <rire> C'est vachement non, important. C'est le bouche, en plus. bouche, le bouche, bouche ouais. Euh Très bien, ouais. En tout cas, et victoire notamment importante de USC à Notre Dame qui permettrait aux Troyans d'aller en finale nationale. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette émission. Euh, pour le numéro 10, on prend dès à présent euh, la direction de Gainesville le 27 septembre 2008. Les Florida Gators reçoivent les Ole Miss Rebels et euh, les Gators numéro 4 sont surpris à la maison. Défaite 31 à 30, c'est un, un programme non classé. Ce qui va nous valoir, Morgan, l'une des sorties les plus historiques de l'histoire du Collège.
1: Ah, je pense que c'est la conférence de presse la plus euh, historique, effectivement. Tim Thibault hein, qui s'excuse auprès des fans de Gators euh, de cette défaite 31-30 et fait la promesse qu'aucune équipe au pays ne tra travaillera plus fort jusqu'à la fin de la saison que les Gators de Florida et c'est ce qui va se passer parce que Florida va remporter tous ses matchs et sera sacré champion national cette année là et ce speech passionné hein, restera comme l'un des, des grands moments de l'histoire du, du college football absolument
0: Voilà avec en effet ouais, ce titre pour Florida à l'issue de la saison et donc cette victoire contre Oklahoma en finale 24 à 14 du côté du Dolphin Stadium de euh, Miami en l'occurrence on reste sur le hors-terrain entre guillemets euh, avec en numéro 9, retour en novembre 2011 et de nouveau une date euh, beaucoup plus triste euh, avec euh, notamment le la chute, la déchéance de Joe Paterno, euh, qui remporte son 409e match, en... Ça, qui décroche sa 409e victoire en tant que head coach record dans l'histoire du college football. Et puis quelques semaines après, euh, se retrouve embourbé dans l'affaire Jerry Sandusky.
1: Ouais, Jerry Sandusky, donc un scandale d'agression sexuelle sur des jeunes garçons dans les vestiaires de, de, de l'université de Penn State. Et euh, Joe Paterno, il semblerait qu'il était au courant de ce qui se passait. Ou en tout cas qu'il aurait fermé les yeux euh, sur des rumeurs euh, en tout cas et, et ça, ça a terni son image et du coup ben, il, il a été contraint d'être viré euh, quelques semaines plus tard effectivement et en, voilà, au mois de janvier 2012, euh, il décédera quelques semaines donc plus tard.
0: Voilà, c'est bon, c'est encore une fois, il on... n'y a pas le temps forcément de revenir là-dessus, mais bon, c'est vrai que on sait que notamment sa statue qui était devant le stade a dû être retirée pour des raisons de sécurité, etc. Ouais. Enfin, pour éviter d'être dégradée tout simplement. Tout parce que, de fait. toute façon, euh, voilà, on sait qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu pas mal d'émeutes euh, du côté d'University Park avec les pros, les anti-Jo Paterno. Euh, bon, c'était c'était un petit peu compliqué euh, et en l'occurrence, oui, ça. Bon, c'est c'est toujours une histoire un petit peu difficile à analyser mais malheureusement euh, voilà un head coach qui était un petit peu trop concerné par le football qui a fait du football où on dira euh, son principal leitmotiv sa principale religion au point d'en occulter beaucoup d'autres choses mais ça, c'est ma vision personnelle. On n'aura peut-être pas forcément l'occasion de s'étendre là-dessus des heures et euh, des heures. On va revenir sur une, une époque un petit peu plus récente, Morgane. Et pour le coup, tu en parlais il y a quelques secondes. Ah oui. Euh, la finale nationale, euh, la, la finale des playoffs à l'issue de la saison euh, 2016. Alors, je ne connais plus la date exacte. Donc, c'est janvier 2017. Je vais essayer de retrouver ça. C'est janvier 2017, ouais. Ah. La finale. Qui oppose les Clemson Tigers et, les Alaba et le Alabama Clemson Tide. Alabama numéro 1 à l'époque. Clemson numéro 2. Bama qui s'est imposé l'année d'avant contre Clemson en finale. Ouais. Et Clemson qui court toujours après un titre national. Après celui de 81 euh, de l'ère euh, Danny Ford. Exact. Et on se retrouve avec une fin match absolument dingue. Et un dernier drive qui va permettre à Clemson de revenir au sommet du college football.
1: Parce que Jalen Hurts vient de donner l'avantage sur une course euh, à Alabama 31 à 28. Et effectivement, un drive de 68 yards de Dishon Watson avec une passe notamment hallucinante vers Mike Williams. Et à, à une seconde de la fin, il réussit la passe de la victoire pour Hunter and Fro. Et c'est effectivement le premier titre de champion national de, de Clemson depuis 1981. Et c'est vraiment ça, ça crée la légende de Dishon Watson avec ce drive de 68 yards et vraiment une victoire hallucinante aussi de, de Clemson qui fait tomber l'ogre à Alabama.
0: Tout à fait. Il y a une fin de match absolument dingue notamment de, de Mike Williams qui fait vivre un calvaire à Marlon Humphrey <rire> euh, et qui permet notamment alors je crois qu'il y a une interférence un peu crade bah justement juste avant la passe de touchdown de, de Dishon Watson et vraiment Mike Williams euh, bon, dont la transition NFL est un peu compliquée mais euh, <coughs> euh, qui était vraiment un phénomène également euh, quand il était en, en receveur numéro 1 du côté de, du côté de la Caroline du Nord euh, Alors, petit spoiler il y a eu égalité entre ce match-là, le Clemson-Alabama et le numéro 7, Alabama-Georgia, qui a eu lieu un an plus tard, le 8 janvier 2018, du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Ouais. Euh, Georgia qui, a, qui domine la finale nationale contre euh, Alabama, donc Georgia numéro 3 qui recevait Alabama, je crois, numéro 4 qui tape Clemson en, en demi-finale qui était numéro 1 à l'époque donc le numéro 3 à Georgia qui reçoit le numéro 4 à Alabama et on a une fin de match au bout du suspense avec la victoire d'Alabama sur un jeu devenu mythique dont tu nous parlait d'ailleurs tout à l'heure
1: Ouais, Rodrigo Blankenship le kicker des, de Georgia vient de marquer un, réussir un field goal pour donner l'avantage 23-20 à Georgia ballon pour Bama Tua se fait saquer sur le premier down et perd 16 yards, là on se dit que c'est foutu parce qu'il euh, se retrouvent très, très trop éloignés ils sont à 41 yards de but à ce moment là et là il nous sort une passe hallucinante vers Devonta Smith pour, euh, pour le tâche de la victoire et Alabama est champion avec Tua Tagovailoa, freshman qui, a été rempla qui avait remplacé Jalen Hurts à la mi-temps
0: pour donner la victoire à Alabama Très bien Donc euh, bon, on va pas revenir en détail On a déjà suffisamment parlé à l'époque Là pour le coup on était en plein dans la période des podcasts ouais. Donc euh, là ça se retrouve également facilement euh, cette, cette finale décortiquée par nos soins Avec en effet Morgan qui était sur place Et qui heureusement n'était pas le journaliste Qui s'est fait allumer par Earth Smith sur la célébration <rire> Euh, on, revient, <rire> on revient dix ans plus tôt euh, à présent avec euh, ce sombre jour de 2007, on avait laissé nos copains fans des Wolverines tranquilles, et eh bien on se retrouve désormais le 1er septembre 2007, les Wolverines sont classés numéro 5 au pays et reçoivent Appalachian State, programme à l'époque de 1AA. Double champion, double champion d'ailleurs d'un 1AA en titre. Voilà, le, le North Dakota State de l'époque, pour, pour, pour schématiser, mais... En tout cas, Michigan numéro 5, normalement, comme on dit là-bas, ah bah, fingers in the nose, normalement ça doit passer.
1: D'ailleurs, le match était tellement déséquilibré a priori que les bookmakers à Las Vegas refusaient de prendre des pareils sur
0: ce match. Donc, euh, Et on va se retrouver avec l'une des plus grandes sensations, si ce n'est le plus grand upset de l'histoire du college football, puisque Michigan s'incline donc à domicile au Michigan Stadium, 34 à 32. Ouais, Il mène 32-31, grâce à
1: un deuxième mi-temps de Fantastique de Mike Hart, le running back. Mais Appalachian State reprend les devants 34-32 sur un field goal à 26 secondes de la fin. Là, on se dit, bah, c'est dans la poche pour Appalachian State. Eh bien, non. Chad Henny se connecte avec Mario Manningham pour une passe de 46 yards. Michigan State, Michigan pardon, peut donc l'emporter avec un field goal victorieux. Et là, Jingle, euh, Jason Gingle euh, nous fait une petite euh, cagade. Il se fait bloquer et du coup, Appalachian State l'emporte. Victoire surprise et. Pour certains, c'est la plus grosse surprise de toute l'histoire du, du college football. chaîne State qui bat Michigan.
0: En effet, ça fait, ça fait couler beaucoup d'encre et on était en plein dans une époque où, pour Michigan, euh, c'était pas vraiment la joie. On est dans les débuts, justement, de, de l'ère Rich Rodriguez, si je ne me trompe pas.
1: Euh... Hum, c'était pas Rich Rodriguez, je pense. Ah non, c'était peut... Floyd Card, c'était une, une, f... de une des Lloyd Card, Lloyd Card, une de dernières saisons de Floyd Card, c'était Lloyd Card, c'était une de ses dernières saisons, oui, absolument.
0: Voilà. J regardé, et... Je vais regarder d'ailleurs. Est-ce que c'est pas la dernière d'ailleurs Attends, je
1: regarde, je vérifie. C'est sa dernière saison. Ok. Et tout ce que je sais, c'est que ce match-là, ça a donné le coup d'envoi de la saison 2007, qui est la saison la plus what the fuck de l'histoire.
0: Tout à fait. J'ai ouais. hâte qu'on en parle avec notamment Missouri et West Virginia. Ah bah là, on, fera, euh, on, fera une, on fera
1: une émission complète là. Parce que si parla... chaque je... semaine, je... c'était débile.
0: Je parlais de Rich Rodriguez, euh, voilà, notamment. Euh, voilà. À l'époque, il... il était dominateur, mais avec les, avec les Montagnards en l'occurrence. Ce qui est assez paradoxal, parce que c'est une défaite contre les Montagnards d'Appalachian State qui va coûter cher à Floyd Carr et qui fera en sorte qu'il sera remplacé par le head coach des Montagnards de West Virginia ouais. à l'époque. Et, Donc, et il faut quand même rappeler que Rich, Rodri Rod Rich Rodriguez avait refusé euh, l'offre
1: de Alabama euh, que finalement Nick Saban avait accepté quelques semaines plus tard. Hein, Rich Rodriguez. A...
0: On a énormément de regrets du côté de Tuskegee. <rire> je suis persuadé. <rire> Bon bref, euh, ceci étant fait, on va de nouveau faire une petite pause avant d'aborder le top 5 historique et on va désormais s'intéresser à une chronique que Morgan regrette déjà. C'est parti pour la chronique quiz. This
2: time it's picked up In for the Purdue touchdown.
0: Chronique Quiz donc euh, avec un invité exceptionnel pour nous distiller ce, ce formidable questionnaire, cette opposition entre Morgan et moi que tout le monde euh, attend et je m'en vais expressément saluer euh, mon compère notamment, de que j'en ai eu, Alain Matéi, salut Morgane, euh, salut euh, Alain, enfin, j'ai <rire> perdu les réflexes salut, bon,
3: Bonjour Grégory <rire> Moi c'est Alain, oui, toujours
0: Oui, tout à fait, et ça n'a pas changé entre temps hein. c'est pas en fonction du podcast que tu que t'adaptes tu euh, Donc du coup Sache, mon cher Alain, que euh, du coup, tu provoques des émotions diverses chez nos auditeurs. C'est vrai euh, Parce que voilà, c'est un petit fantasme hein, pour certains de nos auditeurs, de ce fameux crossover entre TDA et Blue Lupinant. Ah, euh, ouais. Par contre, sache que voilà, je... je pense que ta présence déçoit un peu Morgane, puisqu'il je... hein a décidé une forme de tricherie de ma part.
3: Euh, <rire> ah, parce qu'il croit que les questions vont être biaisées, du coup Exactement. C'est
1: un je... complot organisé.
3: Exactement. Mais, non, 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 je suis, je suis toujours d'une impartialité totale. Voilà. Donc, euh... Ah, mais c'est pas toi le problème, c'est Greg le problème. Ouais, ouais on l'a vu, que... il essaye un peu de gratter sur les points dans les pronos <rire> chez nous aussi. Ouais. Ah,
0: c'est vrai. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez-y avec les mots <rire> <rire> parce que du coup, pour vraiment euh, entretenir le mythe jusqu'au bout, euh, j'en profite pour saluer mon, mon compère Jean-Michel euh, Jean Boujard qui, euh, qui nous a aidé notamment à concocter les questions de ce quiz. Autre compère de TDA. Donc euh, voilà, ça, ça aidera Morgane à trouver une excuse en fin d'émission. En fin euh, donc j'expose rapidement les règles,
3: Alain, ou tu veux t'en charger Eh ben, écoute, euh, si tu veux, je m'en occupe. Parce que c'est vrai que tu, tu fais bien de remercier Jean-Michel. Moi, je ne suis qu'une voix. Hein, C'est-à-dire qu'on m'a fourni <rire> les questions, on m'a dit on t'appelle à telle heure... Euh... Moi c'est vraiment euh, impeccable. C'est ça, moi j'ai vraiment... Tout, le boulot est mâché, c'est incroyable. Donc euh, n'hésitez pas à me réinviter quand vous voulez hein, pour ce genre de truc-là. Euh, si, si vous écrivez les fiches, je peux même parler NCA. Il n'y a aucun problème. Et euh, du euh, coup on ne t'obligera pas à parler de toi à Tagoreilo non bah non du coup euh, j'ai compris que cette option là c'est un peu évanoui ces derniers jours et, donc, et, euh... et alors
0: ce qui, est, ce qui est beau je fais juste une petite parenthèse Marianne, parce que du coup ce qui est triste c'est que Alain du coup dans l'optique de la draft s'entraîne à, de... à répéter le nom Tagovailoa mais il sait pas encore qu'il y a un quarterback à Clemson qui s'appelle Wagalelei ah
1: donc, oui euh, ah, est qu il le
0: mal,
3: également. et qui sera ouais, probablement toi,
1: premier tour d'ailleurs
3: en plus ce, ce que je regrette euh, pour, pour Tua t... bon, voilà pour tu as, quoi euh, c'est non mais c'est les jeux de mots moi que je vais perdre sur l'année la... sur prochaine parce que j'avais déjà perdu pro prévu des trucs tu vois pour le s'il était choisi numéro 1 j'avais déjà prévu de titrer draft 2019 de points tu as et les autres tu vois, <rire> ou des, des choses comme ça euh, j'avais aussi tu as tu as mon tu as j'en ai, euh, ouais. enfin, ai plein quoi mais euh, donc voilà mais je, je crois que j'en ai mis un euh, il y a quelques jours quelque chose comme euh, tu as du mal à revenir <rire> ou, ou tu as encore un espoir je crois que j'ai mis tu as encore un espoir ou un truc comme ça mais euh, mais donc voilà c'est ce potentiel moi qui me
0: quand on entend mais... ça on espère vraiment qu'il va se remettre sur pied très vite hein. il y a son frère ouais. hein, qui
1: arrive hein. il y a Tolia qui arrive aussi hein. attention oui
0: aussi
3: ah le Tolia
1: ouais, ça s'appelle Tolia mais...
3: bon après après j'ai déjà prévu de me de, de me consoler avec grosse Matos parce que là euh, j'ai vu qu'il y a un énorme potentiel <rire> avec euh, avec grosse Matos donc euh, okay. j'ai découvert ça dans une mock draft la semaine dernière je suis joueur hein, depuis là je j'étais à deux doigts de demander une apparition rien que pour ça
0: okay, bon. je t'ai coupé alors dis nous tout
3: messieurs les règles parce qu'on est là pour ça quand même 5 questions euh, spéciales centièmes 5 cinq cinq questions pardon spéciales Notre Dame et une question subsidiaire ou question banco puisque évidemment comme vous êtes des grands spécialistes et que vous êtes très très forts vous serez à égalité au bout des 10 questions normalement normalement on, a, on en est là normalement <rire> Euh, la plupart des questions euh, vous pouvez répondre en rapidité même si elles sont difficiles, donc j'ai des indices sous le coude là encore, c'est euh, faut remercier Jean-Michel qui m'a fourni tout ça et il euh, y a des questions où vous pourrez donner chacun une réponse et on verra qui s'approchera un petit peu du meilleur chiffre, est-ce que vous êtes prêt c'est parti
0: en, juste pour les questions en rapidité donc je, je précise, on donne les prénoms avant hein.
3: oui ça m'aiderait
0: éviter... normalement on n'a pas exactement les mêmes voix avec Morgane mais bon ça sera peut-être plus agréable on dira pour
3: l'auditeur ça m'aiderait, en effet ça, pour l'auditeur et pour moi. <rire> Alors, question numéro un, messieurs. Alors là, c'est très précis. Euh, question rapidité. Donc, quel joueur encore en activité en NFL a été drafté en centième position de la draft 2010 Hum... Mmh. Euh, 2000... En centième position Oui, tout rond. Bah oui, c'est une question spéciale. Centième, hein, il ne fait pas les choses à moitié eh, oui, 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 non, mais, oui, oui. J'aime bien quand ah, on dit rapidité et que derrière j'entends que... un... un bruit de souffle.
0: <rire> c'est un quarterback connu, j'imagine. Non,
3: ce n'est pas un quarterback.
0: Ah ouais, en plus il a. Ah, ah, c'est pas un quarterback.
3: C'est <rire> ça que j'aime bien, c'est que centième ça peut être un vieux cornerback qui a même pas fait. Ah le ouais, Attends. Alors il y a non, indice au moins, bien sûr. Rappelez-vous de l'énoncé, j'ai dit encore en activité. Hein. Donc c'est quand même un joueur qui a une carrière euh, digne de ce nom, puisqu'il est toujours en activité en NFL au moment ouais. où on parle, alors qu'il a été drafté en 2010.
0: 2010 j'ai encore mineur en 2010 moi. <rire> ce point là non peut-être pas quand même
3: <rire> il y a 9 ans
0: euh... Centième... là, là, je pense Julian Edelman un...
3: non non il est non-drafté Edelman
0: euh... Wes Wilker t'as qu'on le fait les rosseurs des pattes
3: sont... il est non-drafté aussi il <rire> ah, oui, est, est encore vrai. en activité attends on n'a pas le droit aux ordi hein. je préviens Morgan. ah là, bah, non, bah, non, bah, bah toi, oui genre... non, du coup ouais, ouais, là... non, lâche, je je vous ai pas à l'œil, mais j'espère bien que vous trichez mais pas non, avec des ordinateurs non, quand même. Ni non, de non. téléphone
0: T'as pas un indice quand même Parce que là je sens qu'on va ramer euh, sur cette question
3: Allez on va <rire> on, on va renvoyer le, le premier indice euh, Il jouait dans la Pac-10 Devenue l'année suivante la Pac-12 oh, Super ça, ça, ça réduit largement le champ Matt Barclay Non euh... C'est pas un quarterback
0: Ah oui bah oui c'est pas un quarterback tu l'as dit en plus tout à l'heure Là il est Michael James
3: Non alors je vous en donne un ah, autre. Vas-y, un autre. c'était ouais. un running back. Non. Alors j'allais vous en donner un autre avant le, le deuxième indice de... Je, je vais raccourcir un petit peu. Euh, C'est un défenseur. Parce que je vois que vous partez beaucoup sur des, des joueurs offensifs.
0: C'est un défenseur de la Pacten. Défenseur Pacten. Ah ça quand même, il nous a d'entrée. <rire> ça va être long. Hein. <rire> moche. Euh, non, Paula Malou il jouait déjà. Clematius Non. Ah non, Clay Matthews premier tour, n'importe ouais, quoi.
3: Il était choisi plus haut, ouais.
0: Euh...
3: Allez, je vais, je vais réduire encore un petit peu. Il joue, il, il joue dans la division... Euh, enfin, Clay Matthews a été un joueur des Packers hein, la plupart du temps, donc il jouait dans la même division. Oh putain, je suis perdu. Il a été drafté dans la division NFC Nord.
0: Euh, centième choix, 2010, drafté dans la NFC Nord... Ah, je pense qu'il va falloir que tu nous donnes le poste parce que sinon ça va être chaud.
3: Alors je vais d'abord <rire> vous dire que c'était par les Vikings.
0: Ouh. Euh... Ah, 2010, les Vikings, genre encore en activité. Je suis euh... obligé de rajouter
3: des indices parce que les questions sont tellement dures de Jean-Michel qu'il n'a pas mis assez d'indices. Il est malade. Attends. Eric Kendrix Non. Non,
0: ben bah non, premier, deuxième tour, Eric Kendricks. Et tu te rapproches Euh. Oh, la division Andrew Sendejo.
3: Est-ce qu'il est encore au Vikings aujourd'hui Il est toujours au Vikings aujourd'hui. Ah Everson Griffin C'était Everson Griffin. Bien joué Grégory. Ah, joli. Bien, jou... Bien joué Grégory. Il n'était pas facile. Hein ah oui, il, y a de loin. il joue encore lui. Il joue encore, oui. Il a eu des petits problèmes euh, psychologiques ces dernières années, mais il est revenu cette année.
0: C'est ça. J'ai mis que 9 minutes 30 à trouver quand même.
3: <rire> la deuxième question euh, est à peine plus simple. <rire> DeAngelo Williams détient le record NCAA du plus grand nombre de matchs à 100 yards ou plus à la course en carrière Combien de matchs à 100 yards ou plus à la course pour DeAngelo Williams en carrière Je vous laisse donner un chiffre chacun
0: euh, qui commence du... Je commence vu que j'ai répondu correctement à la précédente euh... on, on laisse
3: la main à celui qui est derrière oh, Comme Je tu crois veux que Allez on va laisser la main à celui qui est derrière Morgane
1: je crois que c'est aux alentours de 30 31
3: 31 pour Morgan, Greg
0: Nombre de matchs à plus de 100 yards, c'est ça la stat Ouais dirais euh, 24
3: Et bah c'était 34 Ouh Donc ça va
0: faire un ah, point. Bravo. 34,
3: 30.
0: 34 en plus c'est beau
3: morgan je vous donne le détail, 4 matchs en 2002 10 en 2003, et 2004 et 2005 Et c'était avec Memphis, évidemment Exact Troisième question messieurs En 2008 quel coach, en, encore en activité, a subi la centième défaite de sa carrière
0: mmh. 2008, euh, centième défaite... Euh... Mmh.
3: J'ai des indices en stock.
0: Et Je te rappelle qu'il y a 128 équipes.
3: Quand même. <rire> ah, et, moi, j'ai pas choisi pour vous. Hein. Pourquoi vous euh, croyez je que sais. je suis sur un championnat où il y en a que 32 J'ai une mémoire <rire> limitée. Hein.
0: Euh... Euh, ouais, t'as des indices quand même
3: Je voulais faire une question, euh, rajouter une question annexe euh, Combien de joueurs par effectif connaît Grégory Et, et Ferro, <rire> plus moins euh, Alors j'ai des indices Bon, pas de première proposition Je oh. vous rappelle la question En 2008, quel coach encore en activité a subi la centième défaite De sa carrière Alors l'indice numéro 1, il entraîne actuellement en ACC Alors que ce n'était pas le cas en 2008 Mac Brown Mac bien joué ah. euh, Morgan. Macron yes. contre eux, il n'y euh, a pas de points, mais euh, est-ce que, euh, est que tu te rappelles contre qui ils avaient perdu Bien sûr. <rire>
0: Quel menteur
3: 2008-Texas Tech. Comment tu as dit Texas Tech. C'est ça, la seule défaite de la saison 2008. Ah bon, on en parlait tout à l'heure. Ben, et vois. bah voilà. Bon, enfin, ça me rapporte... là,
0: je me rappelle de ce match-là je me rappelle pas de cette stat, C'est pas possible.
3: Et bah voilà, ça ne rapporte rien à Greg, mais ça fait 2 à 1 pour Morgane. Question. Oh, une petite question équipe spéciale. Soyons, pointu... Soyons pointus un petit peu. Mm -hmm. En 2012, oh, Je suis là je pense que vous allez aller vite. En 2012, quel kicker de Tulane a connu une saison à 100% de réussite
1: oh Ah, comment il s'appelle euh... Sur les field goals. Euh, Santos.
3: Cairo Santos, bien joué, Morgan. Yes. Ah, j'en avais aucune idée. Es... Tu, peux...
0: tu connais la fac de Cairo Santos Mais non, mais,
1: je... <rire> je souvi... mais, mais c'est le 100% qui m'a...
3: Ouais, 21, ouais. Su... 21 sur 21 pour, euh, pour la stat. Euh, les indices, c'était il n'est pas de nationalité américaine. Il a débuté en NFL avec les Chiefs et il vient d'au Brésil. Euh, question ça fait 3, hein, Greg. Hein, tu es en train ouais, de ouais, retard. Tu avais bien commencé, mais ça commence à être chaud là. Hein. Euh, question numéro 5. Le 29 août 2019, là on est dans le proche, ouais. a eu lieu le centième match d'une rivalité permettant de remporter le Beehive Boot opposant quelles équipes
0: Beehive Boot Oui. Euh. <rire> ce qui me rassure, c'est que Morgan, il est silencieux aussi, donc en même temps, je me sens vraiment
3: euh, T'es sûr que tu le prononces <rire> bien là Ah bah, alors, euh, B-E-E-H-I-V-E, -E -E, plus loin, Boot, B-O-O-T. Le Beehive Boot Je dirais. C'est ah, le cool, mec
0: ça. Le mec qui pointe du doigt la prononciation de l'animateur. Ouais. Voilà, la mauvaise foi du gars, quoi. donc
3: c'était cent... un point de pénalité. <rire> c'était le, le centième match entre ces deux équipes.
1: Eh bien... Euh... Eh, bien okay. eh bien, eh bien,
0: Qu'est-ce qu'il y avait en point
1: Ça, c'est Alors... du Group of Five, ça. C'est pas, pas ouais. du...
3: Alors, son indice 1 pour moi est, est un peu trop évident. Alors je vais... <rire> je, vais... je vais vous en donner un moins évident au début. Euh, déjà, il joue dans le même état.
2: Ouais, ah,
1: rivalerie, ouais, ok.
0: Euh, BYU Utah. Bien joué, Greg. Sort nulle part, là Ouh, hein. joli.
3: J'allais te dire, si le gagnant euh, gagne le droit de coucher avec toutes les femmes de l'adversaire, ça peut lui prendre du <rire> temps puisqu'ils sont tous mormons. <rire> mais <rire> celui-là, vous auriez trouvé tout de suite. D'accord. Euh, alors, il y avait un bon indice de, euh, de Jean-Michel qui disait que la rivalité est surnommée la Holy War. Ah, ça, je suis
0: hein. sûr qu'on aurait trouvé si on l'avait <rire> entendu, -là. Voilà,
3: celui-là, ça me paraissait. Ouais. Bah, et puis, le, alors, le tout premier indice, c'était que la rencontre a eu lieu au Lavel Edwards Stadium. Donc, je pense que ça, pour ouais. vous, ça aurait, été facile. ça aurait été facile. Donc, ça fait 3-2, ça se resserre après la première partie. Enfin, C'est là que j'aurais dû, dû venir avec un jingle qui veut gagner des millions, tu sais, avec le <rire> moment où les lumières deviennent plus sombres. <rire> Essayez de trouver <rire> ça, t'inquiète pas, ce sera, sera mieux au montage. Ah, S'il te plaît, parce que là, on passe à la deuxième partie. <rire> et ben, on passe à la deuxième étape. Le spécial Notre-Dame. Donc si j'ai bien compris, en plus, ça doit avantager Morgane. Euh... Normalement.
0: Est... Priori, oui. Ce qui n'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que du coup, quand il mène au score, Mais cest tant ouais. jamais
3: sur non, son ap terrain, euh... Après, on peut tricher et utiliser la question subsidiaire qui vaut 9 points. On peut faire ça. Ouais, all-in. Ouais. On fait all-in all in sur la question subsidiaire. Ouais, Greg, tu au nous quoi. connais. Hein. Chez TDA, on trafique les scores des tra des, <rire> des pronostics. On, on change le nombre de points que valent les derniers matchs exprès pour que ça reste jouable. Donc on peut le plus vainqueur, le, le, le leader décidera du... Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, moi j'importe j'importe mes concepts, je suis comme ça. Donc, spécial Notre-Dame, euh, quelle est la date du premier et du dernier titre de champion de Notre-Dame 1988 88. Dernier, voilà. Fuck. Non, t'as dit Alors, juste il... le dernier, toi. Oui, il faut le premier et le dernier. Ah oh. euh, 18. Alors, 18 et non. 88, c'est ça t'as dit
0: euh, Attends, attends, je pas te pas.
3: 1922-1988. Alors, 1922-1988... Alors tu n'en as qu'un de bon. Du coup, je vais laisser Morgan répondre s'il a les deux. C'est lui quel point 1924, 1988. Il a les deux. C'était 1900... eh, yeah. <rire> <rire> 24. Ouais, C'est dur quand même votre truc là. Normalement, moi, ça... ouais, bon, écoute. Bah après, moi, je moi je suis venu juste pour poser la voix. Mais, mais, je... Non mais je sais. Je... Ce n'est pas toi on... que je pointe du
0: doigt, t'inquiète
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on m'a donné le questionnaire, je me suis dit, mais pourquoi Greg a, a accepté de participer à un truc où il y a des questions qui avantagent nettement son adversaire
0: écoute, Je voulais lui voulais faire plaisir <rire> maintenant. Bon, je me trompe que de deux ans, écoute. c'est bon.
3: Non, mais c'est bon. t'étais pas loin. Question euh, numéro 7, donc deuxième de la partie Notre-Dame. Depuis 1988, combien de fois Notre-Dame a joué un match euh, comme... Alors, un jouer un match. Numéro 1 contre numéro 2. Combien de fois étaient, ils ont été impliqués dans des matchs où ils étaient soit tête de série numéro 1 ou 2 contre l'autre tête de série numéro 1 ou 2 Je dirais deux fois. Morgan, je vous laisse une chacun là pour le coup.
1: Je dis trois fois. Mais non, une seule fois, une seule fois. Une fois.
3: Alors quand je dis une tête de série, c'est évidemment pas les playoffs, hein, c'est le classement, ouais, où les, vous l'habitude, les... je, je, je précise pour corriger mon erreur auprès des auditeurs. Euh, vous avez tous les deux faux, c'était 4 fois. Eh ben... Faut... 1988, 1989, 1993, 2013, 3 victoires et une défaite.
0: Ah, il est plus habitué à les voir aussi haut au euh, classement.
3: <rire> c'est vrai que ça remonte. Hein. C'est vrai que ça remonte. Du coup, pour la petite anecdote, je débat, mais euh, Morgan, tu les as découverts en quelle année En
1: 1924.
3: <rire> ah ouais, ouais, ça te fait... Euh... Ah ouais, tu âges bien, quand même En 80...
1: En, en 80... 89... 90...
3: Ouais. Je, je suis preneur des... En tout cas, si, si vraiment tu les as découverts en 24, je, je suis preneur de conseils sur la chute de cheveux, parce que...
0: Je suis pas sûr que ce soit Morgane qu'il fallait que tu poses la question Ah <rire> mince,
3: j'ai pas, pas vu de photo depuis longtemps, je suis maladroit, excusez-moi. Excuse-moi, non, non. je mets les pieds dans le plat, mais j'en pas non, mais... Beaucoup, moi aussi, mais bon. Alors, en fait, à la base, c'est parce que j'ai pas vu de photos de Morgan depuis longtemps, je pensais qu'il en avait beaucoup, et je demandais pour moi parce que je les perds. Voilà. Donc, je pensais bah, on en peut parler de ça aussi, assondage. on peut parler de ça si tu veux aussi. <rire> bon, bah, désolé, alors, my bad, et du coup, on est trois, trois personnes qui perdent leurs cheveux, donc euh, on est tous pareils. Euh, question numéro 8, depuis 2012, neuf joueurs de Notre-Dame ont été draftés au premier tour, et c'est là que ça devient drôle. Oh putain. Lesquels Citer les neuf.
0: Euh, alors. Euh, bah Will Fuller.
3: Alors moi ce que ce que je peux vous proposer là pour qu'on pour qu'on agrémente ah, je, un peu les points.
0: On donne, on donne combien maximum, c'est ça?
3: Eh bah. Euh, non, je, vous chacun en nomme un et il marque un point à chaque fois qu'il en qu en nomme un. C'est-à-dire chacun votre tour vous essayez d'en donner un.
0: Ah mais du coup celui qui le donne en premier aura un avantage, qui peut donner le deuxième. Ah ouais. Non mais. On, Parce part que... sur, on, on part sur une enchère, celui qui on donne un chiffre précis et on a un certain temps pour donner le nombre de joueurs. Ça marche. Que... Morgane, tu, tu veux avoir la main
1: Ok, vas-y, je prends la main.
0: Ça va, tu, tu combien 3
1: ou 4 3 4
0: euh... hum... Putain, c'est dur. Euh, je vais aller sur... Euh... Moi, je dis 5. Ok. Tu dis plus ou pas
3: Non. Je suis tellement pas un spécialiste de la draft.
0: À partir de quand tu m'as dit 2012
3: Depuis 2012, ouais.
0: Bah du coup, je vais reprendre le Will Fuller, excuse-moi Morgane. Harrison
3: Smith est dedans Harrison Smith est dedans, donc deux.
0: Qui en a d'autres Est-ce qu'il y a Taylor Eiffert
3: Il y a Taylor Eiffert, ça fait trois.
0: Il y a Ronnie Stanley
3: Yaroni Stanley, ah. Et alors, je ne peux
0: pas ne pas donner le cinquième Quentin Nelson, quand même.
3: Quentin Nelson, 5. Bah C'est bon, j'en ai donné
0: 5. T'en as donné 5, ça
3: marche. Ah bah donc, oui, en fait. donc ça, ça te fait le point, alors. Ah est... oh bah oui, oui, oui. après... Euh, tu as respecté ton enchère. <rire> bah oui, je crois. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait si Morgan il arrive à donner les 4 autres Ah bah non, mais
0: il en a moins que moi, donc... Euh... Bah j'en ai, ai au moins 3. Au ah, oh, moins autre, 3, des
1: 4. Oh, 3 des quatre, au moins des 4 qui manquent. Je pense qu'il y a Michael Floyd. Il y a oui, Michael Floyd 2012. Ouais. Zach Martin, je pense que tu l'as pas dit. Ah, ouais non. il l'a
3: pas dit. J'étais étonné qu'il le dise pas d'ailleurs.
1: Et l'année dernière, et il y avait pas
3: Mike McGlinchey. L'année il y a, il y a Mike deux McGlinchey. ans. ouais Alors, le Je crois que <rire> je crois a... que vous vous avez oublié en fait celui qui a été drafté cette année. Tillery Ouais.
0: Ah bah ça. oui, Jerry Tilleri ouais, Tu l'as pas dit ouais. Tilleri ah, Non il non, je l'ai pas dit Tilleri ah, oh, J'avais ah, pas besoin pour prendre le point, c'est pas très horrible.
3: Floyd et Smith 2012, Tyler Eiffel 2013, Zach Martin 2014, Stanley et Will Fuller en 2016, Quentin Nelson, Mike McGlinch en 2018 et Jerry Tilleri en 2019. Euh, parle... Ça nous fait donc. On parle On pas, pas de Brady Quinn On parle pas de Brady Quinn 2007 hein, en tout cas.
0: J'y ai pensé mais du coup ouais forcément <rire> 2012 ça va ça va ouais.
3: Alors après Brady Quinn était très bon sur Madonna. Hein. Moi j'en garde des bons souvenirs. Ouais. Voilà je, je dis ça pour ceux qui ont joué en mode carrière Madden à l'époque euh, Très bon quarterback euh, Justement tiens Aucun quarterback de Notre Dame n'a lancé plus de touchdown que Brady Quinn C'est la question 9 De 2003 à 2006 Combien a-t-il lancé de touchdown Ouf. Un chiffre chacun euh... Entre 2003 et 2006 hein. Ouais Greg a une belle Il y a 4 a... ah. saisons
0: est-ce qu'il joue dès sa première saison Est-ce euh... qu'il va jusqu'au senior d'ailleurs euh... mmh. Je commence, du coup, c'est moi qui donne le premier...
3: ouais euh...
0: Attends, Je vais essayer d'aller vite, quand même. Euh... 85.
3: Alors, 85 pour Greg. Morgan. Ça me
0: paraît... Ça me
1: paraît à mon avis, c'est plus que...
3: Non, un peu moins. 78. Alors, 85 pour Greg, 78 pour Morgan, Et le point est pour Greg, puisque c'est oui. 95. Voilà, c'est bon, ça. 95. Il en a lancé 9. La première saison, ensuite 17, 32 et 37.
1: Ah, le 37. la dernière année, c'est vrai qu'il avait, il avait planté pas mal.
3: OK. Et alors, ouais. et alors messieurs, euh, vous êtes à 4 partout. Parce on a après 9 questions, puisqu'il y en a une où vous avez eu tous les deux faux. Donc 4 partout et une question 10. Alors, est-ce qu'on fait question 10 et derrière la question 11 à qui tout double Parce qu'on a la question subsidiaire. Allez, vas-y, vas-y. On peut faire comme ça. Les joueurs. Allez, la dixième. Un quarterback de Notre-Dame a réussi l'exploit de lancer en carrière autant de touchdowns que d'interceptions. Qui est-il Oh
0: Comment il s'appelle Tomiris Non euh, Jimmy Clausen, non non, non non, non, non,
1: non, c'est du vieux, ça. ça Clausen, euh, il était euh, bon. Clausen était super bon à Notre-Dame. C'est pas très récent, voilà. Hein, c'est pas très récent.
0: Ouais, Tony Rice. <rire> Qui ça Tony Rice, j'en ai 600. Hein.
3: <rire> c'est pas, euh, pas des totaux énormes, énormes. Bah, c'est conséquent, il a joué, mais c'est pas. Euh, euh... C'est pas 100 et 100, quoi.
0: C'est un quarterback de Notre-Dame, quand même. Il peut pas faire 60 interceptions. Euh, là, j'avoue, si on commence à remonter un peu loin, euh, ça va être un peu chaud pour mmh. moi.
3: Euh, Alors, je vais vous donner la stat, c'est 25 touchdowns 25 interceptions.
0: Mmh. Mmh. C'est un nom connu ou pas Est-ce que toi, ça te parle Oui. Ah. J'avais peur qu'il me dise ça. Euh... Est-ce
3: qu'il
0: a, a joué dans la NFL Oui. T'as pas un autre indice que là, je pense qu'on va, on va, on va ramener un petit moment.
3: Le premier indice, il a joué euh, à Notre-Dame, donc de 1975 à 1978. Oh, ça c'est. Euh... Bon, non. Joe Montana c'est Joe Montana. T'es oh, je je, pas sérieux? Je me retenais dit. de rire depuis tout à l'heure parce que je voulais pas me vendre.
2: Mais pourquoi je l'ai pas dit? Il
3: fait 25-25, sérieux. Il fait 25-25, ouais, c'est Joe oh, Montana. La oh la vache! Comme quoi il, est -il, est
0: -il, sur, -il sur côté ce genre.
3: C'est pour ça que je me suis retenu de rire quand Greg m'a dit: Eat", ça te parle. <rire>
0: Oh non mais quel nulot ouais, Jamais jeu. il peut faire 25-25 Et puis tu moi je demande s'il a joué dans la NFL
3: mais, Oui c'est pareil quand tu me demandes ça me... C'est pour ça que je juste oui <rire> euh, Donc ça nous fait Officiellement 5 à 4 pour Morgan Après 10 questions Félicitations Morgan qui gagne donc à la régulière Mais évidemment on peut toujours arranger Tout ça avec une question subsidiaire, question banco Question compte double Allez. Est-ce on... que, est que vous êtes prêt alors à qui tout double Morgan tu remets tout en jeu Allez moi je suis comme ça c'est parti euh, pour tous les deux. En 2013, le quarterback de Washington State, Connor Halliday, et non pas Johnny, signe le record pour le nombre de passes tentées dans un seul match. Avec combien 76. Alors, 76 pour Greg. Morgan. J'ai vu passer cette stat. T'es sérieux Tu l'as vu je crois. Ouais, ouais. Je, je crois que c'est plus.
0: Bah, c'est pas très vieux, hein, Connor Halliday.
3: Alors, hmm. 76, hein, tu m'as dit.
1: Ouais, je pense que c'est plus. Je crois que c'est 82, un truc comme ça. 82, je dis.
3: Alors, 76 pour Greg, 82 pour Morgan. Et Morgan, il garde son titre! Yes. Oh là là. Parce que c'est 89. Quoi? Va se tenter par Connor oh Hallyday, oh dont 58 complété.
1: Fou furieux, là. Night <rire> <Mike Leach, rire> débile. <rire>
3: 89 euh, donc 58 complétés contre Oregon dans une défaite 38 à 62. Mais
0: perd en plus. Bon on va qu'il me dira qu'un quarterback lance beaucoup et il gagne rarement mais bon.
3: Oui quand tu arrives à 89 c'est inquiétant quand même. À part même part Braddy au vous... Super Bowl quoi. Mais même bon. pour vos standards ça me paraît un peu abusé.
0: <rire> on est d'accord hein. On est d'accord. Je, je sais même pas combien d'équipes ont 89 snap euh, sur un match mais bon écoute. Ah
3: ouais ça, ça me paraît un poil violent ouais, Bon Bon bah, bravo Morgane en tout cas pour avoir bah ouais. Félicitations ouais. Morgan pour Merci ce succès.
0: J'ai fait exprès de mer pour pas qu'il pense que les dés étaient pipés. Donc euh, voilà, je, oui. je, je, je tiens quand même à le féliciter.
3: Oui c'est vrai que là il n'y a plus contestation sur l'honnêteté sur du quiz. Hein.
0: Ah, tu vois. Euh, là j'aurais du mal à, à dire le
3: contraire. Là, <rire> je suis d'accord. <rire> bah, félicitations messieurs et puis félicitations du coup pour l'émission et pour cette centième. Bah merci, merci, merci à toi beaucoup. en
0: tout cas d'avoir été dispo et puis merci encore à Jean-Michel euh, de, de nous avoir concocté ces questions euh, qui nous ont un peu mis dans l'embarras sur certaines.
3: Euh, <rire> oh, <rire> non, vous en êtes bien sorti. C'est ça, est il y blancs, Merci Vous en êtes bien sorti et on a appris des choses, donc c'était l'essentiel.
0: On est d'accord. Bon, je te remercie en tout cas Alain vraiment d'avoir été euh, disponible pour ce quiz là et puis ben, bah, écoute on, on se retrouve très bientôt. J'espère pour un prochain crossover TDA-TBP euh, quand même.
3: Peut-être en tout cas. J'ai voulu un inviter Raphaël
0: mais j'ai eu peur que ça prenne trop de temps euh...
3: Ça ouais, t'as vu, j'ai pas. Athlète, tout ça. Bah t'as vu, je me suis retenu aucune blague sur les salaires, euh, <rire> rien. Quoi. Genre, euh, genre même pas un petit truc. Genre oui, de temps en temps, je viens voir comment ça se passe dans le monde amateur, euh, pour aller voir des gens qui sont pas payés, euh, qui, qui prennent quand même des blessures. Tu vois, genre quand vous avez parlé de Tuato Gaïlova, hop, j'ai rien dit. Hein. J'ai pas dit, euh, même pas il a eu une assurance, euh, une petite mutuelle d'entreprise ou quoi.
0: <rire> il a une assurance en l'occurrence. Bon, ça c'est un autre sujet.
3: Bon, ça va. Bon, merci
0: encore faire. Alain et puis bah écoute je te dis je te dis à très vite en tout cas. Merci à vous. A <rire> plus tard, ciao. Ciao. Et quant à nous, on peut désormais s'intéresser à la suite du top 25 historique. C'est parti.
2: The third
1: throw
0: Donc et on termine dès à présent le top 25 historique avec euh, les 5 premiers de notre classement. On commence avec le numéro 5. On en a déjà parlé dans la chronique Yearbook Morgan 1984. Et euh, Miami champion national en titre. Euh, qui est défait par Boston College dans ce qui est désormais connu sous le nom du Hail foot
1: Et voilà, dernier match de saison régulière. BC se déplace à l'Orange Bowl contre Miami. 45-41 pour Miami. Il reste 6 secondes. BC a le ballon au milieu du terrain. Sous pression, Doc Flutie parvient à se dégager de la pression adverse. Il tente la Vemaria. Et finalement, Gérard Fellan parvient à capter le ballon dans ce qui sera une des réceptions les plus mythiques de l'histoire du college football avec une victoire donc de BC contre Miami. Et Doc Flutie gagnera le S-Man quelques jours plus tard. Fantastique histoire.
0: Tout à fait, euh, on passe à la suite hein, parce qu'encore une fois on l'avait détaillé notamment dans ouais, la ouais, saison 84, ça se retrouve dans un podcast il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 94-95 euh, on enchaîne avec le numéro 4 et en euh, déception ou pas, on va parler dès à présent du Kixx, le 30 novembre 2013, donc Auburn qui reçoit Alabama, on l'a dit, Auburn euh, qui venait de battre Georgia dans des circonstances pour le moins euh, dramatiques ou en tout cas euh, voilà, assez, assez folles euh, numéro, numéro 4 désormais les Tigers qui reçoivent Alabama classé numéro 1 et une fin match absolument dingue où Chris Davis va permettre à Auburn de filer vers la finale nationale Chris Davis qui
1: était d'ailleurs celui qui couvrait Benjamin hein, euh, euh, lors de la victoire de, de FSU contre Auburn en finale nationale, je rappelle quand même et, euh, et effectivement, donc dans ce match, le vainqueur jouera la finale de la SEC. Auburn vient tout juste d'égaliser à 32 secondes de la fin. Direction overtime. Mais non, Alabama a réussi à remonter le ballon suffisamment pour tenter un field goal <coughs> là, de 57 yards. Rien que ça, c'est drôle de, de voir Alabama tenter un field goal de 57 yards. Cady Foster, le titulaire, avait manqué 3 field goals dans le match. Donc euh, Nick Saban lance son backup Adam Griffith. Il s'y colle. Et D'ailleurs, le coup de pied n'est pas si mauvais que ça, mais un peu court et la Chris Davis prend le ballon, et puis c'est euh, voilà, mythique. Il remonte euh, sur le côté gauche, 109 yards, pour donner la victoire des Tigers dans un jordan Air Stadium en folie, et Auburn sera donc battu euh, en finale. Voilà, c'est joli.
0: Après, la couverture, sur la, la protection, on dira, sur le retour. Euh, ouais. Pour une équipe de Nick Staben, c'est un peu chouchou, mais euh, bon, encore une fois... Euh, L'action est quand même à souligner. Après, remonter 110 yards de manière aussi simple. Bon, et ça, c'était euh... quand
1: même. Moi, devant ma télé, j'ai halluciné. Quoi. Ça, je me souviens. Ah ben c'était oui, pour, pour complètement le coup, débile. Quoi.
0: Pour le coup, je l'ai vécu en direct parce que c'était pas en prime time euh, aux États-Unis. Et oui, en effet, c'était assez. Euh ça sortait clairement, euh, clairement de nulle part en effet c'est assez, assez surréaliste euh, à l'image de toute façon de la saison d'Auburn en, en 2013 comme on, comme on l'a dit et, et répété on passe au numéro 3 le podium donc, de ce top 5 historique, le top, 5 des meilleurs le top 25 des meilleurs moments du college football en numéro 3 donc euh, on se retrouve le 1er janvier 2007 du côté de Glendale pour le Fiesta Bowl Oklahoma Masoners numéro 7 affronte les Boise State Broncos numéro 9 et euh, Boise State, programme du compo 5, qui va euh, mater l'ogre Sooners, avec notamment des, des actions absolument dingues sur, un, sur le dernier drive.
1: Bah, la fin de match est complètement folle, hein. c'est vrai que euh, Boise State est champion de la WAC en titre, il malmène euh, les Sooners, mais les Sooners font un comeback ils parviennent même à passer devant sur une interception de Marcus Walker sur une passe de Jared Zabranski. On se dit que ça fait 35-28, on se dit que ça sent bon la victoire des Sooners, mais il y a un dernier drag des Broncos avec notamment un and Ladder hallucinant qui permet d'envoyer le match en prolongation 35-35. Prolongation, Adrian Peterson marque le touchdown pour les Sooners. Boise State récupère le ballon, il marque un touchdown, il tente la conversion à deux points. Et la conversion à deux points, c'est quoi un jeu Statue of Liberty hallucinant avec une course donc, de Ian Johnson euh, pour une conversion donc à deux points d'anthologie qui donne la victoire à State Si vous, si vous n'avez jamais vu ce, ce jeu, c'est à revoir absolument. C'est hallucinant.
0: Ça. Alors on l'a pas mis dans le classement, mais ouais, c'est un, un peu le Fumble ruski des temps modernes. C'est le trick play par excellence avec euh, une espèce de de fake du quarterback et le ballon qui glissait dans le dos euh, au running back et... Ça, il fait
1: une feinte de, de passer le ballon avec le, la main droite et il garde le voilà. ballon en fait avec la main gauche qu'il cache dans son dos et euh, c'est un jeu qu'on tente euh, au niveau lycée hein, généralement mais pas au niveau mmh. co collège et puis là euh, c'est voilà, réussi, exécuté à la perfection parce que euh, les Sooners ont mordu à la, à la feinte et derrière c'est Yann de
0: Johnson c'est Mark Stoops hein, je crois que était coordinateur défensif à l'époque et euh, qui a croqué dedans euh, à pleine dents ouais. En l'occurrence, euh, on vous invite très chaudement en effet à revoir ce match qui a été absolument euh, dingue et notamment, notamment en effet à cette fin de match, les Broncos, équipe euh, extrêmement excitante d'avoir joué, on est donc par Chris Peterson avant qu'ils prennent la direction de euh, Washington. On passe au numéro 2, un match dont on a déjà parlé également dans les yearbook ouais. euh, retour en 1982 et comment ne pas parler de ce match, je veux entre eux, Sandford. Et California, on parlait de fin de match absolument dingue, et ben là on a été servi à plus d'un titre avec deux séries absolument folles.
1: Ouais. John Elway qui vient de réussir un fantastique drive pour donner l'avantage à Stanford, 20 il reste 4 secondes à jouer, Stanford se dit ben, « on va tenter un scoop kick pour s'assurer de, 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 de couvrir le retour de, de kick-off de kick ». Et là, pas du tout euh, d'ailleurs cal n'a que 10 joueurs sur le terrain pour remonter le ballon d'ailleurs et euh, il réussit plusieurs passes latérales et Cal, et cal inscrit finalement un, un probable complètement un, un touchdown complètement improbable avec le marching band de stanford qui est déjà rentré sur le terrain et on se souvient de kevin mohn qui marque le touchdown et qui euh, à chaque fois je le dis mais qui détruit un joueur de trombone pour euh, pour, pour clore sa, sa course et son, sa, sa chevauchée complètement folle pour donner la, le touchdown de la victoire à cal dans un jeu qu'on appelle encore aujourd'hui simplement
0: The Play. Tout à fait, pour bien symboliser également, puisqu'en plus on va rentrer dans les semaines de rivalité, et on va bientôt avoir le Stanford Cal euh, c'était vraiment le, le climax on va dire l'apogée vraiment de cette, euh, cette rivalité et pourtant dans deux dans, dans une saison où les deux programmes étaient clairement pas au beau fixe malgré la présence d'Elway en effet du côté du du Cardinal. On termine avec le numéro 1, on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, avec euh, notamment euh, ton joueur préféré Morgan. Euh, un des matchs donc avec lequel tu as découvert l'univers du college football et qu'elle rencontre le 4 janvier 2006 du côté euh, de Pasadena, donc sur les terres en plus de USC, le numéro 1, Sophie Cal, qui affronte le numéro 2, euh, Texas, et une fin match absolument dingue qui va permettre aux Longhorns de marcher sur le toit du college football.
1: Un match d'ailleurs, dans l'ensemble, absolument hallucinant avec des futurs stars NFL partout. C'est en plus dans un contexte donc, de finale nationale au Rose Bowl, Uh, Reggie Bush venait de gagner le S-Man devant uh, Vince Young, il y avait comme une rivalité entre les deux, et uh, donc c'est une fin de match hallucinante, où uh, sur un 4ème et 5, à moins de 30 secondes de la fin, ça fait 38-33 pour USC, Vince Young prend le snap, ses receveurs sont couverts, il court finalement sur, sur la droite pour réussir un, un touchdown, il y aura une conversion à deux points sur ce sur ce touchdown hallucinant, dans une ambiance vraiment électrique, et euh, Vinciang prend sa revanche finalement en gagnant le titre et en courant pour 200 yards dans ce match, et ça vraiment, ce, ce touchdown, cette inspiration d'aller courir à droite alors que ses coureurs, ses receveurs sont couverts, c'est vraiment euh, voilà, la grande image, et c'est pour beaucoup, et c'est pour nous d'ailleurs dans ce classement, ce qui restera comme le, 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 le plus grand moment de l'histoire du, du college football
0: on est d'accord, et si vous ne l'avez si toujours pas vu, euh, n'hésitez pas à vous précipiter, ah, le à voir justement ce match euh, ah, le euh, match en ce entier, c'est génial ce match voilà, c'est pas bon, Vince c'est pas celui qui lance le plus de passes, mais en tout cas c'est celui en tout cas, qui était très excitant à avoir joué, en effet entre lui et Djibouch, il, il y avait quand même du gros gros client, du gros gros playmaker à l'échelon College Football, donc euh, voilà, n'hésitez clairement pas à revoir ce match là, euh avec notamment cette course donc, de la dernière seconde sur une quatrième tentative euh, qui voilà, peut difficilement être occultée, ne pas faire partie, donc, ne pas être considéré comme le numéro un des meilleurs moments du college football à l'issue de ces 150 dernières années. On a fait le tour sur ce top 25, ah on, ouais. regarde, on va peut-être se quitter euh, juste avant euh, de terminer l'émission avec les messages, euh, les petits messages très rapidement, c'est tout de suite après ce ding. Et on vous remercie donc euh, de nous avoir envoyé hein, vos différents témoignages. On vous a invité notamment à envoyer euh, vos petites anecdotes, vos petites histoires en rapport avec le collège football. Comment vous en étiez venu notamment à découvrir le football universitaire et vous nous avez euh, répondu. On vous en remercie euh, de nouveau. Et je vais commencer notamment avec ce message euh, de Cédric euh, qui nous dit bonjour à tous. J'espère qu'il n'est pas trop tard et que vous n'avez pas enregistré la centième. En l'occurrence, non. Euh, fan de la NFL, depuis le début des années 90, je me suis intéressé à la NCA euh, à la fin des années 2000 grâce à Internet et c'est là que j'ai découvert un site francophone qui traitait du sujet, tu connais peut-être Morgane, The Blue Penant. Euh, déjà que vos équipes faisaient un super job et apparu ensuite le must, le podcast du haut est bien huilé, fin connaisseur, drôle et sarcastique bravo à vous deux c'est le moment où on se caresse un peu tous les deux Morgane, hein, <rire> heureusement qu'on est à distance <rire> ça va racère un peu plus euh, je reprends son message donc, grâce à la NCA j'ai découvert euh, les débuts de grands joueurs d'antan, encore plus cette année avec la chronique Carbook. Euh, je trouve les matchs universitaires beaucoup plus fun à regarder que ceux de la NFL tout y est mieux, l'ambiance, les marchés de Bens les jeux appelés, les rivalités etc... Je suis maintenant plus la NCA que la Grande Ligue. Et du coup, j'avais une question au sujet des policiers qui entourent les coachs en fin de match. D'où cela vient-il Y a-t-il eu un incident ou cela se fait-il depuis toujours Merci pour tout continuez comme ça et que le site dure longtemps. J'ai oublié mon équipe favorite, Notre-Dame pour l'histoire, la relation à la France et à l'Irlande, le côté indépendant et nos anciens joueurs tels que Joe, Cool, Montana ou... Tim Brown. La question sur les policiers, Morian, est-ce qu'il y a eu une genèse particulière
1: Il n'y a jamais eu euh, d'incident euh, spécifique, mais il y a toujours eu des coachs qui se faisaient un peu menacer, notamment lorsqu'il y avait des, des étudiants ou des fans qui descendaient sur la pelouse. Et je rappelle quand même que euh, dans beaucoup d'états, L'employé euh, euh, d'État le mieux rémunéré, c'est le coach de l'équipe de la fac. Hein. Je rappelle juste ça. Donc, euh, ils veulent un peu protéger leur, inv leur investissement, on va dire, du côté des États, en déléguant euh, deux policiers pour protéger le, le coach.
0: C'est vrai que quand on voit généralement les fins de match où, justement, il y a un envahissement de terrain, euh, déjà rien que pour les joueurs, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que pour le head coach, euh, déjà ne serait-ce que pour les interviews, euh, <rire> faut, faut il faut qu'il y ait une petite zone de confort, une petite zone de sécurité, quoi, parce que. Ouais. Sûr que ça, ça, ça peut monter en grade assez, assez rapidement. Quoi.
1: Un employé à 6 millions de dollars par année, je peux vous assurer qu'au conseil d'État, ça, ça ferait mauvaise image de ne pas avoir protégé cet employé.
0: On est d'accord. Un petit message sympathique de Pierre, également, euh, qui m'est consacré, qui nous dit euh, « Greg, il y a quelques années, une petite voix dans Radio Sam me parlait de Big Ten, de Crimson Tide, etc. Je ne comprenais absolument rien. Et pourtant, aujourd'hui, je calcule mes samedis soirs en fonction des affiches de la NCA. Donc juste merci. Tu m'as refilé le virus du Collège Football. Bonne continuation et merci pour le taf. Merci beaucoup à toi, Pierre. Et j'espère que ça durera euh, très longtemps, Donc euh, cette passion pour le, pour le Collège Football. » Euh, et en effet, voilà, on en découvre encore semaine après semaine. Euh, moi, le premier, donc c'est vrai que c'est assez passionnant à, à suivre comme, comme univers. Et c'est super de pouvoir partager ça ensemble. Et puis je terminerai au niveau des messages par. Euh, alors, je vais pas me tromper. Alors, Sébastien Rémy. Alors, je crois que c'est Sébastien, son prénom. Je vais pas me tromper. Euh, moi qui est moi. Vu que j'ai moi-même deux prénoms. Euh, <rire> <rire> et qu'on peut confondre euh, Voilà, je m'en excuse euh, d'avance euh, notre camarade d'ailleurs de Latrex de Jaxma, euh, fan des Jets euh, qui nous dit j'ai vu deux matchs de college football dans ma vie euh, étant fan des Jets en 2017 je suis allé à New York euh, pour voir Columbia c'était sympa mais petit tailgate aucun contact etc c'est vrai que je suis pas sûr que c'est là où, où c'est l'ambiance la plus, la plus délirante Columbia en, en Loïc avait
1: été du côté de Columbia il avait dit aussi que c'était assez calme
0: bah, j'y suis passé, oui, c'est sûr que, bon, c'est un, un, peu élitiste quand même, hein, donc c'est pas non plus, euh, c'est pas là où ils ont, ils vont se taper sur le ventre pour parler de manière un peu triviale. Euh, du coup en 2018 j'ai mis un message sur le forum des supporters de Rodgers en moins d'une heure j'avais déjà, euh, déjà quatre invitations à participer à un tailgate un gars m'a proposé de venir nous chercher à la gare et de nous faire tout visiter superbe expérience malgré le fait que Rodgers soit une faible équipe de la Big Ten beaucoup de contacts désormais je sais que j'y retournerai euh, autant que euh, possible et voilà c'est vrai que mine de rien en plus dans un, c'est vrai que dans l'état de New York euh, les programmes de première division euh, on dira euh, notamment au niveau de Power 5 c'est pas terrible voilà on dira que presque Rutgers c'est le haut du panier. C'est un peu triste à dire, mais bon, c'est un peu plus développé dans le, dans le sud des états unis Il y a Les gros gros programmes de, de college football, notamment par le biais, ça on le répète souvent, des, des prospects californiens, texans et floridiens. Et c'est vrai que du côté de New York, bon. C'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, il termine en nous souhaitant une très bonne centième. Eh bien, merci encore à toi et euh, voilà. Je, je donne rendez-vous notamment sur le site, mais aussi sur TDA puisque je sais qu'il est également très actif et je vous souhaite bonne continuation notamment pour les fans des Jets parce que c'est un peu moins compliqué dans Rodgers Girls mais c'est pas la joie non plus cette saison euh, on va se quitter également euh, pour cette émission avec euh, le message d'un des rédacteurs du site euh, Blaise Collin qui nous accompagne et qui réalise alors je vais pas me tromper euh, Morgan, tu le sauras mieux que moi euh, qui nous fait une chronique cette saison c'est Blaze of Glory c'est ça
1: Exactement chaque semaine il, il se fait un, un récap de toute l'actualité il donne son point de vue sur différents événements qui se sont passés chaque semaine c'est ça, ça regroupe bien tous les événements de la semaine.
0: Voilà. Et pour l'occasion, on va écouter son petit message, lui qui nous fait un retour donc, sur euh, un petit peu son histoire avec le College Football, comment il a découvert tout ça. On l'écoute tout de suite.
2: Salut à tous les auditeurs du podcast. Alors moi, ma passion du College Football a réellement débuté en 2003 à Penn State où j'ai passé un an euh, à faire de la recherche à l'issue de mes études universitaires en France. Et sur le campus, j'ai découvert évidemment euh, la grosse euh, équipe de foot euh, de Penn State euh, et tout ce qui va autour, euh, ses fans, ses traditions, ses euh, tailgate d'avant-match. Et en rentrant en France, j'ai voulu rester en contact avec ma fac d'adoption et continuer à suivre euh, les matchs de l'équipe. Et donc, euh, euh, l'automne suivant, j'ai commencé à chercher des streamings pour, euh, pour regarder les matchs de, de Penn State euh, euh, depuis la France. Et en 2005, State a remporté euh, la Big Ten. Et euh, j'ai décidé d'aller voir euh, leur ball de fin de saison. Euh, cette année-là, ils ont joué Florida State à l'Orange Bowl parce que euh, le Rose Bowl euh, était euh, la finale euh, euh, du championnat entre USC et Texas cette année-là. Et je crois que c'est vraiment euh, en rentrant de Miami que... Euh, euh, Je me suis dit que j'avais envie d'approfondir mes, euh, mes connaissances sur euh, le euh, foot américain universitaire et euh, j'ai décidé euh, d'une part de m'inscrire... Euh, un club de foot pour jouer au flag et puis ensuite en équiper. Ça, c'était vraiment pour bah, un peu comprendre le sport de l'intérieur. Et euh, d'autre part, je me suis mis à, je me suis mis à écrire. J'ai contacté euh, le site euh, Elite Foot euh, et j'ai commencé à gratter pour leur site web et, euh, et le magazine. L'idée, c'était que si je voulais euh, comprendre moi-même le fonctionnement du euh, foot américain universitaire, le plus simple, c'était encore de l'expliquer à d'autres. Et donc, j'ai commencé à écrire sur euh, le fonctionnement, euh, les conférences, les bowls, les traditions, et un peu tout ce qui fait euh, l'originalité euh, du, euh, du, du foot universitaire euh, aux États-Unis. Ensuite, en 2008, j'ai fait mon premier road trip aux États-Unis pour couvrir du euh, college football. Et puis, euh, j'en ai refait un en 2009. Et puis, euh, en 2010, j'ai euh, déménagé aux États-Unis. Euh, et j'ai aussi euh, profité un peu de mon temps libre pour aller euh, couvrir des matchs euh, à droite, à gauche. Et euh, ça fait donc maintenant euh, une, une dizaine d'années que je couvre euh, le, le college football. Depuis deux ans maintenant, à peu près, pour euh, The Blue Penant. Et après toutes ces années, je dois dire que c'est toujours un plaisir de, de continuer à écrire, même si ça demande parfois pas mal de boulot et un peu de sacrifice. Mais en tout cas, j'espère que vous, vous appréciez tout le contenu de, de Blue Pennant et qu'on ne fait pas ça totalement pour rien. Merci à tous et longue vie à TBP.
0: Merci encore en tout cas Blaise et puis merci en tout cas Morgan d'avoir été à ma compagnie. C'était un plaisir comme toujours, encore plus donc à l'occasion de cette centième émission spéciale. On se retrouve dans quelques jours bien entendu pour la suite des hostilités parce que voilà, on fait un petit hors-série mais la saison n'est pas terminée. Il y a encore deux semaines de saison régulière, il y a des bowls qui nous attendent, des playoffs qui s'annoncent encore une fois. Euh, passionnante et puis, bah, écoute, euh, voilà. Merci encore pour tout euh, d'avoir accepté cette aventure et puis, comme tu le disais, euh, d'avoir tenu mine de rien le, le rythme jusqu'à arriver jusqu'à cette centième émission et, et les nombreuses chroniques et les nombreuses émissions qu'on a pu réaliser entre temps.
1: Ouais, mais un grand merci à toi d'avoir eu l'idée, de m'avoir invité et euh, c'est un grand plaisir que je participe à ce podcast chaque semaine.
0: Voilà et je suis déçu parce que dans l'ange d'avoir un fil rouge, et trouvé le nombre d'heures d'émissions qu'on avait fait et surtout. Et je, je cherchais absolument euh, à trouver l'émission la plus courte qu'on avait faite pour, pour voir si vraiment on avait réussi à faire une émission de moins d'une heure, j'en suis pas persuadé mais euh, ce, sera mon, ce sera mon petit fil rouge, j'essaierai de regarder ça d'ici la prochaine peut-être pour la deux centième j'essaierai de me pencher là-dessus mais voilà, encore merci en tout cas à tous ceux qui contribuent euh, à faire de cette émission euh, ce qu'elle est aujourd'hui euh, une émission notamment entre, entre deux passionnés euh, qui arrivent en, encore une fois à se à se coordonner malgré le, le, le nombre de kilomètres qui nous séparent donc euh, voilà merci encore et puis on se retrouve donc euh, très prochainement a priori lundi ou mardi on va s'accorder là-dessus ouais. pour notamment revenir sur la 13 13e semaine de saison régulière merci encore Morgan. et puis à très vite passez d'ici là une très bonne semaine avec plein de rencontres et on au programme ciao ciao ouais. bonne semaine à tous